0: Kisiert mir denn
1: nicht so viel? Das ist ein guter Mann. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, der einzigen Fußballsendung der Welt. Um 20.15 live. Heute in folgender Stabsetzung. Wir sind zum, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder komplett. Oder? You, you, Toll. You complete me. Also, außerdem heute im Gangbang dabei Tobias Escher. Fantastisch. Ralf Gunesh. Moin. Hallo, Hallo. Mein schön, ist dass ihr Cengade. da seid. Äh, eigentlich sollte die Sendung ja heute ausfallen. <lacht> Stattdessen haben wir uns entschieden, nur über acht Spiele zu berichten. Nein, also es ist tatsächlich so, dass wir aus Zeitgründen, wir mussten ein bisschen rationalisieren und aus Zeitgründen haben wir uns auf den Samstag und Sonntag konzentriert. Äh, weil wir eh auch von der Initiative Pro 1530 sind und sagen, alle äh, Spieltage, die außerhalb des Wochenendes stattfinden, ist, ist kapitalistischer kommerz den machen wir nicht mehr. Das boykottieren wir als äh, Journalisten. Deswegen reden wir heute nur über die Samstag- und Sonntagsspiele. Darauf freuen wir uns sehr. Außerdem haben wir natürlich wieder einen Liebling der Woche. Wir reden über ein bisschen über den DFB-Pokal und wir haben einen tollen Gast. Michael Bracher wird da sein von <lacht> The Zone. Das ist ein relativ neuer Sportstreamingdienst. dienst Die haben unter anderem die Red Zone. Das ist die Konferenz der NFL, die gerade immer sonntags so um 19 Uhr läuft. Und auch äh, Fußball aus dem Ausland, Premier League, Und dann gehört ja, die die besten Experten sich geholt, die du in diesem Business haben kannst. Und dann sind die krank geworden und dann haben sie Ralf Gunesch gefragt. (lacht) Nein, und Ralf ist natürlich auch ähm, bei The Zone häufiger an der Seite, meistens von Marco Hagemann, ne?
2: ja. Häufiger mal, mal, ja. ja. Zuletzt hattest du Manchester United gegen Chelsea. Richtig, äh, vor, vorgestern war das sogar. FC Chelsea gegen Manchester ja. United, ja. Das Mourinho's, Mourinho's Rückkehr gab es mal links das und rechts klingt äh, wie, wie so ein
1: zweiter Teil eines Gruselfilms, ja. Mourinho's Rückkehr. Ja. Die Blutrache. Es war tatsächlich ja. die, die erste Rückkehr,
2: die erste Premier League-Rückkehr. Er hat ja bis jetzt nur Chelsea in der Premier League ähm, kommentiert, wollte ich sagen, äh, trainiert mhm. und hat sie jetzt richtig auf die Fresse bekommen. Ja, ich finde, so, es klingt so noch sagen
1: in den Tiefen von Mourinho, wo das Gold lagert. <lacht> in den Tiefen. Ach so. Heißt, also es das heißt genauso wie der Schurke heißt auch Mourinho dann in dem Fall. Ist ja egal, wir arbeiten noch am Skript. Ja. Ja. So. ja, also schön, dass ihr wieder mit uns seid. Und äh, im Anschluss natürlich gibt es äh, um 22 Uhr eine Nigel-Nagel-Folge ranked. Äh, holt euch schon mal einen Kaffee, denn ähm, heute ist äh, Steffen in der Regie. Ich habe schon mit ihm gesprochen, ich habe ihn, hab ihn gefragt, ey Steffen, wie sieht es denn aus, wenn wir ein bisschen länger machen würden, theoretisch, hat er gesagt, es ist mir scheißegal, wir können auch bis drei machen. Also stellt euch heute auf eine verlängerte Nacht ein. Äh, jetzt beginnen wir allerdings ähm, mit dem letzten Spieltag, hier ist unsere Spieltagsanalyse. Herzlich willkommen zur Spieltagsanalyse, Tobias. Ein Moment, ja. bevor du was sagst, ganz kurz, weil mich nervt dass
0: in letzter Zeit hast du so viel geredet, ich habe gedacht, vielleicht können wir das wieder einführen. <lacht> ähm, ganz kurz. Wenn du was sagen möchtest, finde ich gut. Weil du sitzt jetzt zwar hier mit am Tisch, aber also das heißt nicht, dass du einfach... Machen kannst, was du willst. Letzte Woche, wo ihr nicht da war, hat er Frikadelle ich ja Ohr gelabert. Da. Ja.
1: ja, aber als du weg warst, dann ging es los. Weißt du, was passiert ist? Ich glaube, dass die Leute die Sendung ähm, im erhöhten Maße qualitativ hochwertig empfinden, indem wir nicht da sind. Ja, also, je, je, je we- weniger wir reden und je mehr Ralf und Tobi reden, desto besser kommt die Sendung an. Ja, das habe ich auch festgestellt und ich prangere das an. Und die Konsequenz daraus ist, wir machen Bundesliga künftig alleine. Weil. Wir können uns Tobi nicht mehr leisten. Können. Wir können uns Tobi nicht mehr leisten, aus Ego-Gründen. Aus Ego-Gründen, ja. ja wir wollen ja nicht, so teuer, ne? ihr sagt, er ist cooler <lacht> als wir. So, Tobi, jetzt lass mal anfangen. Es ist schließlich eine ähm, investigative Fußballsendung und kein Quatschsalat. Mhm. Ähm, sucht dir
3: mal ein Spiel aus, womit möchtest du anfangen? Ähm, fangen wir an mit Leverkusen gegen Hoffenheim. Gute ja. Wahl. Samstag 15:30 Uhr. Ja. Ähm, Leverkusen, du willst
2: doch nur wieder auf Schmidt draufhauen. Wieder auf Schmidt draufhauen.
3: Halt doch einfach mal deine Schnauze her, du Spinner. Du glaubst dir, auch, du hast du, Bundesliga erfunden, oder was? Also. Ja, das stimmt. Nee, ähm, es war. Nee, Ich muss halt mal in dem Sinne verteidigen, weil Leverkusen sehr früh äh, in Unterzahl gegangen ist, durch eine rote Karte an Volland. Zur Erinnerung, letzte Woche habe ich angeboten, Maximilian Philipp gegen Volland zu tauschen, dem Kollegen Etienne bei hm. Communio. Er hat abgelehnt.
0: Und habe ihn jetzt erfolgreich für 3,3 Millionen verkauft, <lacht> nachdem ich ihn für über 8 gekauft habe.
3: Ähm, und danach hat Leverkusen aber ähm, trotzdem halbwegs versucht, weiter Pressing zu spielen. Also haben so viel für 1, aber die Außen immer hoch. Aber haben es eigentlich meiner Meinung nach gar nicht schlecht gemacht, aber ähm, Hoffenheim waren dann nur mal zu gut. Haben dann ähm, sehr schnell das 1-0 gemacht, haben dann sehr gut den Ball laufen lassen. Nach der Pause noch ein bisschen, ein paar Kleinigkeiten umgestellt. Dreierkette ein bisschen weiter auseinandergeschoben. Und dann ja, ging es halt 3-0 aus. Wobei Leverkusen, fand ich, jetzt nicht zusammengebrochen ist. Aber ähm, halt frühe rote Karte und dann zu 10. Ja. ist doof. Das sieht man ja immer wieder, dass stabile
1: Mannschaften nach einer roten Karte nicht auseinanderbrechen. Frankfurt hat es vorgemacht. Leverkusen, mehr Beispiele fallen mir nicht ein. Ähm ich finde es aber
0: interessant, weil wir letzte Woche noch über Hoffenheim geredet haben und ja. festgestellt haben, dass sie so ein bisschen unter dem Radar sehr erfolgreich sind in der Liga. Und durch den Sieg jetzt sind sie tatsächlich noch präsenter auf dem Radar. und ähm, Vierter. Ja, und äh, ja, ungeschlagen noch. Ähm, also Hoffenheim hat sich da irgendwie so rangewieselt mit relativ unspektakulären äh, Begegnungen am Anfang und jetzt sind die einfach irgendwie da oben und man stellt fest: so, ey, warte mal, sag mal, die, die sind irgendwie ganz gut, oder? Die stehen ja. ganz
1: gut da. Ja. Ähm. Wir haben auch noch fast abgeschieden letztes Jahr, darf ja. man nicht vergessen. Stimmt, ja. ähm, wir haben ja gerade ein bisschen über Mourinho geredet. Der hat ja mal gesagt: ähm, sinngemäß. Äh, heutzutage gibt es lauter kleine Einsteins äh, irgendwie mit, mit Taktik-Tablet, die äh, Trainer sind. Äh, früher wäre das anders gewesen. Und da ähm, habe ich mir darüber nachgedacht. Ja, stimmt eigentlich. Früher waren das eher so alte Haudegen, äh, so halt, so, so, ja, gut, es gibt heute noch einen Evalin der auf der Trainerbank, aber früher gab es mehr so Leute: so oh, Alexander Hist, Sch- äh, Latec, äh, äh, auch Schule. Peter Neururer ist, ist so, so jemand Viertel alte Schu- Funkel. Funkel, Genau, solche Leute. Und heute äh, Schäfer. Ja. So, die, so. Schäfe, und heu- heu- heute sitzen da so Leute wie, wie Julian Nagelsmann oder auch Thomas Tuchel, wo man das Gefühl hat, das sind so richtige Nerds. Also es mhm. sind äh, äh, Fußball-Nerds, hochintelligent, ähm, die hätten auch irgendwie was anderes sein können. Weiß ich nicht. Was machen
2: Nerds? fußball online Ist natürlich auch wesentlich wissenschaftlicher geworden. Also es geht ja. schon bei, bei der Trainingssteuerung los. Ich habe ja auch mal erzählt, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Äh, Analyse-Tools, das weiß Tobi noch besser. Ähm, so viele Dinge, die einfach da mit reinspielen. Der Fußball wird so weit seziert, dass äh, sehr viel, Tuchel arbeitet ja extrem wissenschaftlich sehr viel mit Zahlen und Fakten. Ähm, Und zu der, oder die die Generation, die ihr jetzt angesprochen habt, das waren so Leute, die die sich so auf auf ihre Intuition einfach verlassen haben. Die haben nicht zwingend auf, äh, weil sie es auch nicht konnten, weil die Daten nicht vorhanden waren, die haben da gar nicht drauf zurückgegriffen, sondern einfach so aus dem Gefühl raus entschieden. Aber es waren, Erfahrung. Auch, noch, es waren mhm. auch
0: noch mehr Autoritätspersonen. Da wurde noch mehr so ein, so ein älterer Herr, der die jungen Burschen mal so ein bisschen im Griff hat. Heutzutage, ich meine, so irgendwie, das hätte man sich wahrscheinlich früher nicht getraut, wie Nagelsmann, dass man sagt, so ein Spieler, der teilweise jünger ist als irgendwie die Hälfte des Kaders, den kannst du nicht da hinsetzen und Verantwortung übernehmen und dem, den, den machen die Platte oder so. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt, gewandelt. Zum einen, vielleicht sind die Spieler auch alle noch ein bisschen jünger geworden, aber zum anderen irgendwie, Respekt, hat man mehr Respekt auch vor jungen Leuten, das war früher musste das echt noch so ein Haudegen sein, so einer der der schon alle Kammern der Shaolin selbst äh, erledigt hat.
2: Das ist natürlich auch so, dass sich die die Spielergeneration oder die Spieler ändern sich, sie kommen ähm, auch sportlich, auf einem ganz anderen Niveau aus der Jugend raus, aufgrund der Jugendakademie, mhm. Nachwuchs-Leistungszentren. Mhm. Ich meine, schau, äh, schau dir mal die A-Jugend von Dortmund an. So Die halbe A-Jugend hat jetzt, hat jetzt in Ingolstadt gespielt. So, da hat <lacht> ja Weidenfeller, bei hätte ja theoretisch der Vater von dem einen oder anderen sein können. Meinst du, sie sind pflegeleichter auch? Oder? Nee, ganz im Gegenteil, sie sind eben nicht pflegeleichter, sondern sie sind, ähm, sie sind ja wie soll ich es formulieren, sie sind besser ausgebildet fußballerisch, <lacht> aber auch ähm, selbstbewusster braucht, ist vielleicht er
1: dann auch ein Trainer, der diese Generation versteht. Ich meine, der ja. Gegenentwurf wäre jetzt vielleicht ein Horst Rubesch, ähm, der das aber vielleicht ganz gut kann. Aber ja, also den also,
3: habe ich getroffen am Wochenende. Ich glaube, der versteht die jungen Leute auch ganz gut.
4: Was was doch, das das
0: Horst Rubesch Horst ist schon... Cool geblieben. Geblieben. Ja. Du wolltest doch einfach ja. nur irgendwie einen Nebensatz <lacht> einschreiben, dass du Horst Rubesch getroffen hast. Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Wenn du hättest also sagen können, ich hab, du hast ja, pass auf, ich habe Horst Rubesch getroffen, der hat auch was getrunken. <lacht> was ist das denn für ein...
1: Ja gut, also äh, Julian Nagelsmann ich weiß, wie ist, ist 29 oder was, wer ist der Mann? Ich weiß ist er jetzt 29 schon geworden 28. oder ist immer er immer noch 28? Er ist 10 Jahre jung, jünger ja. als du. Nee, 10 Jahre jünger als du. Scheiße. Okay, aber fast 10 Jahre jünger als du. Ja, noch nicht ganz. Vielleicht irgendwann der mal. Wer <lacht>
2: weiß. Ja, aber, ähm, 29, 29. Hatte Geburtstag.
0: Siehst
1: du? Auf ja? jeden Fall
2: hat er die Hoffenheimer t- richtig in die Spur gebracht. Ähm, Tobias angesprochen, entscheidend. Klar, die rote Karte. Ja, und. Ähm, was haben, ähm, hat dann natürlich die nötige Qualität und auch das Tempo, das dann entsprechend zu spielen. Ja. was hat äh, Roger Schmidt mit Kevin Volland gemein? Beide geflogen.
1: Beide zwei Spiele gekriegt. Ähm, Wiederholung. Das ja, ist Gott ein Witz.
2: Nee, nee, das ist eine Fakten-Sendung. Fing was aber an wie ein Gag. Und, äh, oh, Das ist überraschend. Äh, fa- also, ähm, Wettbewerbsübergreifend heißt, Roger Schmidt darf nächste Woche wieder coachen. Weil jetzt morgen der FB-Pokal gesperrt, ja. am Wochenende gegen Wolfsburg. Er muss nicht nach Lotto und
3: Wolfsburg fahren. Aber interessant ist ja auch, Schicksal.
0: Äh, was sich am Rand abgespielt hat, die Beleidigung gegenüber Nagelsmann. Er hat ihm gesagt, halt die Schnauze. Halt ähm, die
3: Schnauze, du denkst, du hast den Fußballer gefunden, du Spinner. Was
0: dich veranlasst hat, darüber auch zu twittern. <lacht> und du ja. äh, auch mal so die Stilfrage in den Raum gestellt hast, im Sinne von... Sowas würde man von einem souveränen Trainer wie Mourinho nicht hören.
3: Nee, ich meinte einfach, dass sie sich beleidigen am Rand, ich glaube, da muss man sich nicht so aufregen. Das wird mir ein bisschen zu aufgebauscht. Ich meine, Fußball, da sind Emotionen im Spiel und da kann man sich auch mal aufregen am Rand. Aber so so jemand zu sagen, halt doch mal die Schnauze, du Spinner, das klingt irgendwie so nach äh, 60-jähriger Opa am Straßenverkehr, dem die Vorfahrt geschnitten wurde. Also die Beleidigung war dir nicht cool genug? Ja, also wie wie willst du damit beeindrucken? Naja... Der Nagelsmann sich so wird sich ja nicht denken, oh Gott, jetzt hat er es mir gegeben. Aber weißt du, was ich viel spannender finde? Der, das, was <lacht> <lacht> der hat dann gefangen zu weinen. <lacht> was,
1: du, was du danach gesagt hast, du hast den Fußball nicht erfunden. wir Gerade haben darüber geredet, dass, dass das so kleine Einsteins sind. Ähm, der Nagelsmann auch. Ja, Und er kommt so ein Schmidt. Vielleicht äh, ist auch der auch so ein bisschen in seinem äh, Ego angegriffen, weil äh, so ein junger Nagelsmann ihm auf einmal äh, auch tabellarisch... Es lässt, es es,
0: ich gebe geb dir vollkommen recht, es lässt auf jeden Fall tief, tief blicken, wenn, und ich glaube, dass, Na, also man müsste mal mit ihm sprechen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Nagelsmann sich so, vielleicht auch hinter seinem Rücken, aber viele Leute so sagen, was will der Jungspund mhm. denn jetzt, ähm, mhm. und so die Altvorderen angreift, die sagen, äh, also ich meine, ich weiß das noch von Armin, Armin Fee hat immer gesagt, diese hat immer über diese Laptop, vermeintlichen Laptop-Trainer gelästert und so, mhm. und ähm, wenn dann so ein Jungspund, äh, der halb so alt ist, wie du, plötzlich Erfolg hat. Das wird nicht jedem äh, alten Trainer gefallen. Wobei Roger Schmidt ja selber noch zu der vermeintlich jungen Garn Ja, aber ich, wahrscheinlich
2: ne? wird Nagelsmann später hingegangen sein, nach dem Spiel. Herr Schmidt, 3 zu 0, danke. So, Thema beendet.
1: Ja, ich äh, habe jetzt hier gerade den Stefan ähm, angerufen, unseren Fanbeauftragten für Bayer Leverkusen. Hallo Stefan. Ich weiß gar nicht, ob er uns hört. Hm. Hallo. Oh. Doch, jetzt. Ah ja, wir hören dich zumindest. Hallo Stefan. Du, ähm... Schön, dass du Zeit hast. Ich wollte dich noch mal ganz kurz fragen, jetzt äh, war das sozusagen der zweite Ausraster. Also kannst du mal bitte deinen Ton ausmachen, äh, lieber Stefan? Wir hören uns nämlich doppelt...
0: Äh, alten Trainer gefallen, wobei Roger... Hörst du, hörst du, wie wir uns doppelt hören? Der
2: ja, aber, wahrscheinlich aber wir machen das richtig Hingang gut, hör mal. Nach dem Spiel, Herr Schmidt, 2 zu 0, danke. Ja, das bin ich. Ein guter Gag, Ralf. Guter Gag. Das war kein ja. Gag, der hat das wirklich Also Herr äh, Stefan, kurze Frage,
1: ähm... <lacht> Jetzt mach dein Bosa leise, verdammt! <lacht> ich weiß gar nicht, ob er uns hört. Hm, hallo. Oh. <lacht> was ist da los, Stefan? Schön, dass du Zeit hast. Ich Er sagt auch gar sagen, nichts
0: mehr.
3: Hallo, ist jetzt besser?
1: Nee, wir, also du hast den Stream noch an im Hintergrund. Wir hören deinen Ton vom Stream wahrscheinlich Skype leise gemacht. Ich setz mich mal hin. Ich habe den Stream eigentlich nicht mehr an. So vielleicht ist es auch auf meinem Laptop noch. Das wäre natürlich dann jetzt peinlich für mich. Ja. also. Entschuldigung, Stefan. Kann ja mal passieren. Aber schön angeschrien. Aber das das bei dem Schreien, das bleibt dabei. Entschuldigung. Äh, Stefan, kurze Frage. Äh, Wie kommt denn so Roger Schmidts Verhalten in Leverkusen an? Ist euch das völlig egal? Oder sagst du, das ist jetzt aber
5: schon äh, ein bisschen image-schädigend? Das ist eigentlich ziemlich schwer zu sagen. Also es gibt viele, die verteidigen Roger Schmidt, und ich gehöre da eigentlich auch eher dazu. Aber es gibt auch schon einige, die sagen, ja, das geht einfach irgendwann nicht mehr. Und das kann ich auch verstehen. Aber der Punkt ist für dich jetzt noch nicht gekommen. Er hat noch Kredit. Ja, er hat noch Kredit. Aber ich spüre es halt auch selber, beziehungsweise man spürt es auch im Umfeld, dass es irgendwie ein bisschen ja, schwieriger wird. Also man hat ja einfach auch sportlich eine gewisse Krise jetzt. Und ähm, ja, also in der Bundesliga läuft es nicht besonders. In der Champions League ist man noch sieglos und dann kommt sowas noch dazu und ähm, dann ist man noch zwei Spiele gesperrt als Trainer und kann der Mannschaft nicht direkt helfen im Spiel, das kann man einfach schwer, zu, schwer verteidigen. Und wenn jetzt Leverkusen gegen Lotte gewinnt und dann vielleicht auch gegen Wolfsburg, dann hat Schmidt selber wenig damit zu tun und damit ist auch noch keine Konstanz geschaffen. Na, aber er leidet ja das Training und wird sicherlich die Aufstellung auch bestimmen, oder? Nehme ich
1: mal an, dass äh, er sich das nicht nehmen lässt. Kurz noch mal eine allgemeine Frage jetzt. Äh, ähm die Bundesliga hat sich jetzt, ist ja so ein bisschen im Wandel. Man sieht, dass äh, Rasenballsport Leipzig wesentlich schneller äh, Fuß fasst, als man das vielleicht vermutet hat. Ähm, die Mainz offensichtlich ernst damit, dass sie noch äh, zur Lebzeiten Mathe meister werden wollen. Ähm, würde ja unter Umständen bedeuten, dass jetzt ein fester Champions League Platz, der war ja in den letzten Jahre auch eigentlich immer äh, unter Bayern, ähm, Dortmund, äh, vielleicht Schalke ab und zu mal, aber Leverkusen und Gladbach quasi so ausgespielt. Äh, hast du ein bisschen Angst so im Allgemeinen, dass, ähm, Leverkusen auf Sicht aus aus den Champions-League-Plätzen fallen könnte und dadurch quasi ja auch eher so ins Mittelmaß abrutscht?
5: Ähm, Also langfristig gesehen habe ich da jetzt noch nicht die großen Sorgen. Also dass dass es kurzfristig vorkommen kann, dass Leverkusen jetzt mal in die Euro-League rutscht oder äh, vielleicht auch gar nicht international spielt, äh, das kann passieren, aber im Moment hat man noch das ich sag mal Prestige, auch wenn das nicht viele gerne hören, aber ähm, ja, das Prestige, um da wieder ranzukommen in die Champions League. Und ähm, ja, klar, langfristig kann es andererseits natürlich auch sein, dass Leipzig diesen Platz wegnimmt. Aber man kann sich schon noch messen mit äh, Schalke, Gladbach, äh, ja, welche Teams auch immer, Wolfsburg etc. Bist du
1: sauer auf, auf Leipzig, weil das ein Retortenclub ist? Oder sagt man als Leverkusener so ein bisschen so, ja, so ganz frei, davon sind wir auch nicht?
5: Einmal das, aber, ähm, ja, keine Ahnung. Der Fußball von Leipzig gefällt mir an sich viel zu gut, als dass ich den Verein jetzt als solchen hassen könnte. Und generell, Hass, finde ich, hat im Fußball nicht viel zu suchen. Sollte man eher sagen, ja, okay, ich kann jetzt mit dem Verein nicht viel anfangen, aber genauso gut genauso kann ich jetzt mit Bayern München wenig anfangen, sage ich mal. Ich stelle mir gerade vor, wie so 200
1: Ultras in der Innenstadt einer Stadt aufeinander prallen und folgendes <lacht> passiert. Der eine Fan sagt zum anderen: Ja, okay, ich finde dich jetzt nicht so sympathisch, aber Bayern spielt auch einen guten Fußball. Also, gehen Sie einfach auf Ihrer Wege und alles so. Das wäre schön. Das wäre
0: wunderschön. Ja. Ich habe auch noch eine Frage an den Stefan. Wie siehst du die Personalie ähm, Kevin Volland <lacht>
5: <lacht> gesperrt? <lacht> ähm, ja, bisher eher enttäuschend, muss ich sagen. Also, Leverkusen hat ja sogar 20 ausgegeben und nicht nur 8 Millionen. Äh, da hat man sich ja noch ein bisschen mehr vorgestellt, aber vielleicht kommt das auch noch. Man muss ja auch bedenken, dass er äh, die Vorbereitungen komplett mit Chicharito im Sturm gespielt hat und dann beide nacheinander ausgefallen sind. Das ist natürlich sehr unglücklich. Ähm, ja, ich hoffe, es macht irgendwann noch Klick. Und es ist auch nicht die einzige Personale, die bisher den Erwartungen hinterher läuft, sage ich mal. Wer denn noch? Äh, da fällt mir spontan Julian Brandt ein. Ähm, Der Olympia noch in den Beinen hat vielleicht auch, ne? Genau, Mhm. beispielsweise. Ja, generell, also im Team ist ja wenig Konstanz vorzufinden, sage ich mal. Und das trifft eigentlich so ziemlich jeden, wenn man überlegt, wer jetzt alles Tore geschossen hat. Das war ein Poyampalo, der ist wieder verletzt und das war auch ein Ausreißer, den man nicht erwarten konnte. Dann hat Chicharito einmal getroffen, also mehrmals getroffen, aber halt auch vermehrt in einzelnen Spielen. Und Chalanulo hat, glaube ich, getroffen und dann hört es auch langsam auf. die noch in der Champions League. Gut, also, ich sehe, du bist auch ein bisschen skeptisch. Ähm, wir werden das beobachten.
1: Stefan, ähm, bis dahin erstmal vielen Dank äh, für deine Einschätzung und lieben Gruß nach... Wo Le- wohnst du in Leverkusen auch?
5: Nee, ich wohne in Lüneburg. What? Oder Old. zum Studieren.
0: Hast du schon jemals gehört, dass jemand in Leverkusen nee, ich hätte
1: schon gedacht, zu so Beileid oder irgendwas. <lacht> das hier. Aber du wohnst in LG Town? Ja. Das ist interessant. <lacht> du studierst da, oder was? Nee, ich studiere jetzt in Oldenburg. Aber
5: das ist, wird immer verwirrender.
1: Auf. Aber gut, eine letzte Frage noch, bevor ich auflege. Wenn du aus dem Norden kommst, ne? Ja. warum bist du dann Leverkusen-Fan geworden?
5: Warum nicht HSV-Fan, ne? Nee, das, das hast du das jetzt ist gesagt. Das ist relativ leicht zu erklären. Ja, ähm, also ich bin Leverkusen-Fan geworden, weil sie, äh, und so jung bin ich, <lacht> um die 2000er-Wende ja sehr attraktiven Fußball gespielt haben und dann 2002 sogar im Champions-Finale Und das hat mir einfach sehr imponiert, als ich vorm Fernseher saß. Mhm. Und da muss ich auch sagen, da war ich erstmal ein kleiner Erfolgs. Jetzt bist du weg. Also, äh, als wenn das Schicksal
1: nicht wollen würde, dass du diese Geschichte erzählst. Äh, Stefan, ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Ich sage schon mal vielen Dank auf jeden Fall ähm, und lieben Gruß nach Lüneburg. LG Town. Vielen Dank. So. Ähm, ja, auch mal, äh, fand ich ganz interessant, meine Einschätzung ja. aus Leverkusen ja. zu hören. Ja. Jetzt müssen wir uns aber ranhalten, ja. weil jetzt ist hier schon wirklich... Äh, ja, finde ich gut, machen wir.
0: 20 ähm, Minuten ins Land, haben ja.
2: ein Spiel besprochen. Ähm, dann nehme ich das Topspiel, Bayern-Gladbach. Bayern-Gladbach. Ein etwas besseres Auswärtsgesicht der Borussia. Minimal verbessert, wie ich finde. Ähm, zumindest in der zweiten Halbzeit. Ihr macht, ihr macht heute aber auch nur Quatsch. Ja, Wahnsinn. Können wir nicht mal ernst sein? Außer Tobi ist der Einzige, der das Ganze hier scheinbar ernst nimmt. Ja. Ja.
3: Ähm,
2: ja, wie schon gesagt, ein Gladbacher-Auswärtsgesicht, nicht ganz so furchtbar wie vorher in der zweiten Halbzeit.
3: Ja, und Bayern halt Bayern. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass ähm, wir letzte Woche noch über Frankfurt gesprochen haben, wie toll die waren. Und da wir auch gesagt haben, das ist auch so ein bisschen eine Taktik, die dagegen funktioniert. Und Gladbach hat letztes Jahr was sehr Ähnliches gespielt, mhm. mit Dreierkette, mit hohem Fressing, mit viel Manndeckung. Und jetzt haben sie hier so ein 4-4-2 verschiebend gespielt und haben damit den Bayern erlaubt, quasi wieder in ihr Spiel zu finden. Taktik, ja. Tafel, Taktik, Tafel, Taktik, Tafel. Taktik. Ja, das war so ein ganz normales, ganz, ähm, ich will nicht sagen stinknormales, aber doch ein relativ normales 4-4-2, das sie gespielt haben. Warte, die, die Regie bitte einmal abgreifen, Tobi fängt an zu malen. Da ist es. Ein relativ, also 4 2 3, 1, 4 4 2 gegen den Ball, dass sie sehr kompakt geordnet haben. Wobei kontakt, äh, Kompakt heißt ja eigentlich meistens, wird so positiv verwendet, so von wegen. Mhm. Sie waren sehr kompakt, das war gut. In dem Fall war es nicht unbedingt gut, immer weil dann äh, die Bayern das typische Spiel machen konnten. Sie konnten die, von einem Innenverteidiger den Ball rausspielen auf die andere Seite, weil Gladbach sehr weit eingeschoben ist. Und Rafinha und Alaba haben das sehr gut gemacht. Dann haben sie, das war eigentlich so eine Sache. Dann haben die Bayern wieder in ihr Ballbesitzspiel gefunden. Gladbach hat keine Konter fahren können. Und dann haben sie das Ding einfach runtergerockt, um es mal so zu sagen. Ja, also was, ganz souverän.
2: Was ich meine ist halt, also wir haben Gladbach auswärts ja auch schon ganz anders erlebt. Da waren sie nicht mal kompakt, sondern da war, <lacht> einfach, okay, ja. war, war offen wie ein Scheunentor, das nicht geschlossen ist. Insofern ähm, ja, aber am Ende ganz normaler. Bayern-Sieg halt. Also, Aber wie's? war schon eine
0: souveräne Vorstellung, finde ja. ich. Also, ähm, war wieder mal. Zu, ja, also wieder mal. Oder endlich also wieder aus Sicht des zu bayern In keiner Sekunde hatte man das Gefühl, dass Gladbach da irgendwie was drehen könnte. Ja, Und ich meine, die haben auch nicht nur Fallobst mhm. auf dem Feld stehen. Okay. Ähm, also fand ich schon ganz. Und man muss wirklich auch äh, mal vielleicht so Leute loben wie ein Rafinha, mhm. der wirklich eine sehr geile Partie gemacht hat. Ähm, ja. Und dann, wenn man dann mal auf die Bank guckt, wer da auf der Bank saß mit einem äh, Lewandowski, Boateng, Thomas Müller am Anfang noch auf der Bank. Also da wird dir schon schwindelig, wenn du überlegst, ähm, habe ich was falsch gesagt? Ich
3: glaube, Lewandowski hat von Anfang an gespielt. Nein,
0: Lewandowski hat nicht von Anfang an Doch, ging. hat er. Nein, hat er nicht.
2: Doch, hat er. Das kann nicht sein. Doch, da?
0: Das war letzte Woche. Ja, der aber hat in gekriegt,
2: aber der ist doch eingewechselt Nein, worden. Nein, eingewechselt wurden Müller, Sanchez und Kimmich.
0: Die lügen die Seiten, ich habe recht. Okay, Entschuldigung. Nee,
3: aber es ist interessant, was du gesagt hast, weil Rafinha finde ich <lacht> auch in dieser Rolle aktuell besser, diese sehr geradlinige Rolle, wie wir es gerade gezeigt haben, an der Taktiktafel, also Flügel hoch, runter sprinten. Lahm hat nicht mehr ganz diese Dynamik, ist auch eher so jemand, der spielmachend unterwegs ist. Ist, nicht,
0: wie alt, ist Rafinha so viel jünger als Lahm?
3: Ja, ja, aber so ein bisschen dynamischer noch. Es hat, glaube ich, nicht so viel mit Alter zu tun. Rafinha okay. ist äh, 30, ne? 31, 31, und Lahm glaube ich, ist jetzt mhm. 35, oder? Ah, okay, ja, gut. Lahm ja. ist ja 32, oh, ja, Ich wollte gerade sagen, der ist doch noch nicht 35. 83er-Jahrgang, ja. 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 Stimmt. Ja, aber ich, trotzdem, ist Rafinha ist ja auch ein anderer Spielertyp einfach. Also einfach so ein ganz klassischer Außenverteidiger, wohingegen Lahm ja auch oft im Mittelfeld gespielt hat zum Beispiel. Mhm. Ja, ich fand, ähm, und das ist so eine
1: Sache, die, wenn man die Bayern über die letzten Jahrzehnte verfolgt hat, weil man so alt ist, dass man das kann, dann weiß man immer, wenn man die so ein bisschen, auch wenn die in der Kritik stehen, ne, und wenn die so ein bisschen gestichelt werden, dann ziehen die wieder das Tempo an. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die wissen, wenn sie ernst machen, dann erreichen sie ein gewisses Niveau. Und manchmal (lacht) habe ich das Gefühl, lassen sie es so ein bisschen im Gefühl der Sicherheit äh, schleifen. Da sieht man ja auch, wie oft die rotieren zum Beispiel. Wie oft die sich einfach auch erlauben, dass dann Leute wie wie ein Müller oder so einfach mal auf der Ersatzbank sitzen, Mhm. weil sie es können. Und äh, wenn die dann ein bisschen Kritik abkriegen, auch öffentlich oder so, dann kommt oft so eine Trotzreaktion. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein, ein Punkt war. Und gegen Gladbach haben sie dann nach einigen schwachen Spielen zuletzt ähm, ja, auch wieder gezeigt,
2: was sie auch in der letzten Saison ausgemacht hat. Ja, ja. sehr souverän. Gut. Ähm, Gladbach auch dezimiert, das muss man dazu sagen. Natürlich, ja. aber nur als letzten Satz. Ja, hat auch Arm, auch Verletzte.
1: Oder? Ja. Ne? Ja. Ja. Man muss
0: dazu sagen, dass die Bayern fast überhaupt, also mit Ribery gerade ein bisschen, aber ansonsten, wenn Ribery zurückkommt, dann sind die wirklich, selbst Bartstuber wurde ja schon wieder eingesetzt, also die. Die Bank wird eng und da werden auch einige Spieler dann mal nicht im Kader sein, ähm, die äh, ja sehr große Namen haben. Ja,
1: aber man hat eben auch in der letzten Saison gesehen oder auch in der Saison davor, dass ähm, die Breite im Kader ganz entscheidend sein kann, gerade nach hinten raus. Ähm, wenn man sich mal so an Champions-League-Partien damals in Barcelona, habe ich letzte Saison auch häufiger mal erwähnt, dass äh, die beiden Spieler als so viele Spieler gefehlt haben, als im Götze dann... Äh, nicht, habe hat nicht mal mehr gespielt, aber als Ribéry und Robben zum Beispiel gefehlt haben, die nicht zu kompensieren waren. Und ich glaube, vor dass zwei das Jahren. Vor zwei Jahren, ja. ja war da ist, ich glaube, dass diese breite Bank sich nach hinten raus auf jeden Fall bezahlt macht. Für die Bayern. Gut, ähm, Eddie. Äh, ich nehme die Freitagspartie. Später.
0: Nein, mache ich jetzt. Warum denn? Machen Was? Die machen wir mit Gast. Die das machen wir mit Gas. Ja. Das wusste ja. Ich nicht. Ist Ernsthaft? Ja? Auch rauf, Echt?
2: Ja. Darf ich jetzt nichts dazu sagen? Nein. Na, doch, später darfst du ganz viel dazu sagen. Später. Ja, ja, später. Ernsthaft? Aber wir sprechen noch drüber. Ja. Das ist kein Trick jetzt. Kein Trick. Nein. <lacht> mich doch jetzt. Am Ende nein. hat es die Zeit schon mit herkommen. Nein, keine Sorge. Deswegen machen wir ja jetzt ein bisschen. Und gut.
0: So, Komm, such eins aus. Ähm, dann nehme ich ähm, Darmstadt gegen Wolfsburg. Oh, tolles Spiel. Ähm, tolles Spiel. Ich habe heute gelesen, dass äh, die, der Marktanteil dieses Spiels, also bei Sky-Quote, ne, hatte Achtung, 0,00. Es haben weniger als 5000 Leute diese Partie
1: gesehen. Ja. Ähm, oder wie wir das nennen, Bonjour.
0: Alles <lacht> ah, ist gut. Ich würde ihn gerne erst mal kurz...
1: Ich habe heute schon so viel Kram von dir gehört. Da. Ja. Sich was angestaut oder noch krank gewesen. Ist echt gut. Ja, am Ende 3 zu 1.
0: Ja, und äh, wer hätte es gedacht, Also dass Darmstadt da äh, gegen Wolfsburg dann doch einigermaßen souverän äh, das Ding nach Hause bringt. Ähm, was ist da los in Wolfsburg, frage ich hier. Neuer Trainer, Ismail. Ähm, vor dem Spiel hieß es noch von Alofs, ähm, ja, den kann ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, der Cheftrainer bleibt. Nach dem Spiel, sagte Alofs, wir werden ja bescheuert, wenn wir nicht noch andere Optionen prüfen. <lacht> ähm, ist natürlich sehr unfair, Ismail da irgendwie auch nur in irgendeiner Form bewerten zu wollen, glaube ich, nach einem Spiel, mhm. oder Tobi?
3: Auch noch mit roter Karte dazu. Ja. Aber es war halt von der Anfangsformation keine großen Umstellungen, von der Taktik keine großen Umstellungen. Es sollte da weiter gemacht werden, wo es vorher war, mit ein paar mehr Freiheiten für <lacht> Draxler. Und da sind ja auch die Probleme nicht wirklich angegangen worden. Und sie waren dann sichtlich überrascht, als Darmstadt dann sich nicht nur hinten reingestellt hat, sondern auch nach dem 1 Pressing gespielt hat, gerade nach dem 1-1 eine sehr tolle Reaktion gezeigt hat mit vier, fünf Mann vorne raufgegangen sind. Und ähm, verdient der Sieg bei Darmstadt. Und Wolfsburg sehe ich keine Zukunft für Ismail im Moment. Da hat er auch diese Chance jetzt nicht groß genutzt. Ja, also was er hat aber nicht, ja, er hat, was das erwartest ist,
0: du von einem Trainer, der irgendwie ja, wenn zwei Trainingseinheiten gemacht hat? Ja,
3: das ist eine Woche. Und du kannst ja trotzdem, auch wenn wir gucken, wie Nagelsmann angefangen hat zum Beispiel, ähm, der sehr viel in der ersten, bereits im ersten Spiel verändert hat. Das ist bei ganz vielen Trainern. Favre damals hat er auch sehr viel bei Gladbach verändert in den ersten Spielen. Du kannst schon in einer Trainingswoche was machen. Und nicht halt exakt dasselbe System wieder abrufen wie der anderen Trainer, der letzte Trainer. Und ich glaube einfach, dass man dann innerhalb, ich das jetzt gar nichts gegen Ismail, vielleicht hat er seine Gründe dafür. Und ich glaube, dass man das sich jetzt innerhalb von Wolfsburg angeguckt hat und gesagt hat, wir erwarten mehr von der Mannschaft, wir gucken uns weiter um auf dem Transfermarkt. Keine
0: Neu- also du siehst es so, dass da keine neuen Impulse kamen? Von nee, da meinen. kamen
3: also nicht viele neue Impulse, sagen wir es so. Aber er hatte natürlich auch Pech gehabt mit der roten Karte, das stimmt natürlich leider auch. Wir reden schon
1: noch über Wolfsburg gerade, ne? Gab es da eine? Keine, da, was? Ist egal. Ich, kommt. Gut. Ähm, ein Wort zu Darmstadt vielleicht noch, hast du ja gerade auch gesagt, aber ähm, was mich an Darmstadt nervt, ist, die habe ich ja fest einkalkuliert. <lacht> <Ja>. Als <lacht> eine der Mannschaften, die möglicherweise <lacht> relativ weit unten stehen. Ja, aber ähm, die sind einfach nicht totzukriegen, ne? Also, hm. das ist so krass. Die, wie viele Punkte haben wir jetzt? Acht? Und drei mehr, oder? Äh, ich habe die Tabelle äh, gerade äh, nicht offen. Darmstadt. Doch, acht, acht. Acht, acht ja. 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 Also, mhm. ähm, Die hamstern sich da durch. Die sind. Hm. äh, Also, ich meine, weiß man nicht, ob es eine Momentaufnahme ist, ja, aber immerhin.
2: Fast schon ein Viertel der Punkte, die man am Ende vielleicht braucht. Zum Spiel selber kann ich nicht viel sagen, habe ich nichts gesehen. ähm, Aber gesamtheitlich kann ich es einordnen. Ja, die wissen auch, auch dieses Jahr geht es nur irgendwie darum, 35, 36, 37, wie viel halt am Ende auch reichen werden irgendwann zu holen. Und wenn es am letzten Spieltag ist, dann holen sie sie, oder versuchen sie es am letzten Spieltag. Das ist äh, wieder Überlebenskampf pur für Darmstadt und der wird angenommen.
3: Mhm.
1: Gut. Dann marschieren wir weiter. Ich nehme das Freitagsspiel. Scherz. Was nehme ich denn? Ähm Ich nehme Hertha gegen... Nee, ich nehme Ingolstadt gegen Dortmund. So, ich nehme Ingolstadt gegen Dortmund. 3 zu 3, okay. ähm, Ralf, deine, deine alte Liebe, oder, oder wie soll man sagen? Also so äh, langjährige lange Ehe Jungs, geschieden ja, Freunde, und sich dann ja. jemanden aus dem Chat gesucht,
2: den man irgendwie so als Kompensation, äh, so ist gut, will, naja. Es wurde viel geredet ja. in Ingolstadt die letzten Wochen. Sehr viel, viele Besprechungen. Ähm, Trainer hat dann auch mal die Spieler in die Pflicht genommen. Und ähm, ja, es aber jetzt wurde mal umgesetzt. Also man ist das Spiel von der Einstellung her genauso angegangen wie das Spiel beim FC Bayern, wo sie auch gut gespielt haben. Ja. Ähm, 2-0 geführt, 3-1 geführt. Nach hinten raus ist der Druck extrem hoch geworden oder extrem groß geworden. Ab der 75. glaube ich, sowas um den Dreh gab es nur noch. Ja, das Spiel fand nur noch irgendwie in eine Richtung statt. Mhm. Ähm, Markus Kauczynski hat das auch gesagt, dass, dass ähm, in der PK, dass der Druck einfach so hoch so stark wurde, dass dieser Ausgleichstreffer zwangsläufig fallen musste. Ein ähm, bisschen losgelöst von der Saison freut man sich über den Punkt klar, äh, aber man möchte halt mehr Punkten, weil ja, du musst da schnellstmöglich unten raus.
1: Ja, Dortmund massive Verletzungssorgen. Ne? Also Und muss man ich auch jetzt sagen auf
2: Ingolstadt beschränkt, ja.
1: Ja, also das äh, ging dann auch schon an die Substanz. Da waren ähm, so viele junge Leute. Wer hat das ja gerade gesagt? Die halbe A-Jugend oder was war im ist Kader? Ja, ja, Hast du gesagt. Ja. Ähm, ja, da sieht man wieder, was eine Breite im Kader gerade haben, was bei Bayern angesprochen ausmachen kann. Also da, äh, das sind ja vor allem auch Leute, die teilweise sehr neu im Verein sind, die auch noch nicht lange miteinander gespielt haben. Das ist schon ein Handicap zurzeit für Dortmund, mhm. weil man ja auch eine Dreifachbelastung hat. Ja, also Champions League, jetzt DFB-Vokal und äh, Bundesliga. Plus
2: Nationalspieler. Plus Nationalspieler, ne? Ja. Ähm, ja. Und äh, ungeahnt, oh, was heißt ungeahnt, aber Schwächen im, im Verteidigen von Standards.
3: Ja, das war eine der ersten beiden gegen nach Standards. Ja. Ähm, ich fand Weigel sah bei mehreren Standards nicht gut aus. Beim 1:0 0 sah glaube ich, sehr unschön aus. Und auch beim 2 hat die Zuordnung nicht gestimmt. Das war so ein Hauptfaktor, warum sie 2:0 0 zur Pause zurücklagen. Gut. Also keine allgemeinen Defensivschwächen fand ich, sondern halt in diesen Standardsituationen einfach gepennt. Ja,
1: ja Aber ähm, man hat sich dann doch noch... Ähm geschüttelt und äh, wie du gerade sagtest, der Druck wurde zu hoch, man hat dann echt nochmal versucht, das Spiel zu drehen, hat am Ende den Siegtreffer auch noch gewollt, aber hat dann nicht mehr ganz gereicht. Für
2: Ingolstadt ist es aber dennoch ein Erfolg, mhm. kann man sagen. Ne? Ja, ein Erfolg. Sie haben, fand ich, nach dem 2-1, ja 40 Sekunden später das 3-1 erzielt, ja. also überhaupt nicht geschockt, sondern ey, Teil des Spiels und wir spielen weiter nach vorne und da zeigte sich auch so ein bisschen die, ja, die Unbedarftheit, die Jugend von Dortmund. Ich habe mal einen Trainer gehabt, der sagte, die ersten fünf Minuten nach einem Tor ist der Gegner am äh, anfälligsten, weil du irgendwie noch so im mhm. oh, Tor kassiert und äh, ja, da ist man direkt draufgegangen, das 3-1. Ja, und dann ähm, hat Dortmund sich gestraft, Hat ja dann auch noch Götze, wann, wann haben sie Götze gebracht? 59. Ja. <lacht> Götze ist natürlich auch nicht so der schlechteste Kicker. Pulisic, ganz guter Fußballer, zur Halbzeit gekommen. Ähm, ja, also mit dem Punkt kann man, äh, kann man leben, weil es Dortmund ist, weil Dortmund der Gegner war. Aber natürlich, wenn du 2-0 und 3-1 führst, ärgerst du dich halt schon, dass du das Ding nicht gewonnen hast. Ja, ah, aber unterm Strich bringt sie nicht
0: so viel, weil ich meine, sie haben zwei Punkte. Ähm, und das wäre dann schon eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, das letzte Tor fiel in der Nachspielzeit. Jo. 94. Also, also äh, ist, so, ja. klar ist es, wenn man vorm Spiel gesagt hat, hätte ihr holt einen Punkt gegen Dortmund, hätte wahrscheinlich jeder in Ingolstadt unterschrieben. Aber am Ende des Tages äh, war das eine Chance, ja, irgendwie natürlich. sich frei zu schwimmen und ein bisschen Abstand, äh, oder was heißt Abstand, aber zumindest einen Punkt, äh, da, ja, Punkte aufs Konto zu scheffeln. Ja. Und
2: sowas kann dann natürlich auch schon ein Nackenschlag sein. Na, mal, ich sag ne? ja, also. klar, wenn du 2-0 und 3-1 führst, vorher hätten wahrscheinlich alle gesagt, geil, Punkt. Aber wenn du halt zweimal führst mit zwei Toren, willst du es eigentlich. Aber... Hat ja. nicht sollen sein. Ja, Dortmund äh, 14 Punkte
1: übrigens. Und ähm, damit sechs Punkte in der Bayern. Ist natürlich jetzt lächerlich, äh, nach acht Spieltagen irgendwas, ähm, irgendein Fazit zu ziehen. Aber am Ende, ähm, ja, es sind sechs Punkte nach acht Spieltagen auch schon nicht so wenig. Die Bayern hatten ihre
2: Schwächephase gerade. Vielleicht kommt noch eine andere. Mal, mal gucken. In, ja, Im im Gesamtkontext bedeutet <lacht> das, ja, du kannst ja davon ausgehen, dass die Bayern eine Meistersaison spielen von der Punktzahl her. Das heißt, die Dortmunder müssen ab heute eine Meistersaison plus sechs spielen. Das
3: ist... Weil sechs ist immer noch okay, dann gewinnst du beide direkten Duelle theoretisch und bist da dran.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass, was halt auch krass ist, dass Dortmund nicht der Einzige ist, der jetzt mitredet. Davor war es ja, also in den letzten Saisons war immer so Bayern und Dortmund hm. und dann kam erstmal irgendwie lange nichts. und jetzt Womit äh, wir zum nächsten Spiel kommen? Jetzt, ja, gleich, aber, aber jetzt sind wir halt einfach sehr eng beieinander und ähm, das erhöht natürlich auch den Druck auf Dortmund, weil Dortmund ja. war immer in so einer recht komfortablen, okay, Champions League ist eh sicher, Meisterschaft wird nicht von uns erwartet. Aber wenn es für Dortmund schlecht läuft, dann kann er auch mal die Euroleague rausspringen diese Saison. Also wenn es so bleibt, ne? ja, also es ist, ist kein Selbstläufer. Ähm, auch wenn sie trotzdem wahrscheinlich immer noch als Favorit Nummer eins, als Bayernjäger mhm. Nummer eins gelten. Aber die Liga ist so ausgeglichen wie noch nie. Und damit kommen wir zu
3: <lacht> Hertha gegen Köln. Ja, Hertha gegen Köln. Müssen wir da machen, nicht? Ähm, <lacht> ja. ähm, ich fand, dass Hertha sehr stark war. Ich fand, dass hm. Köln war okay. Ich fand, dass Hertha sehr stark war, die mich auch überrascht haben mit einem ähm, doch schnellen Spiel nach vorne. Und sich zahlreiche Torchancen auch erarbeitet hatten. Köln hatte eigentlich, fand ich, nur eine richtige Druckphase. Das war ganz am Ende. Also, also sie hatten den Ausgleich erzielt, so ein bisschen aus dem Nichts heraus. Und dann am Ende hatten sie nochmal eine Druckphase. Da gab es ja dann diese Entscheidung, Tor nicht Tor von Rutnefs. Was aber meiner Meinung nach ähm, zu Recht abgefiffen wurde. Aber es war, fand ich, ein Spiel auf schön hohem Niveau. Ho- du meinst,
1: das, der ist, äh, Foul quasi. Er hat, vor dem er hat vorher gefault, genau. Vor das war,
3: foul haben sich die Kölner aufgeregt. Ich mhm. habe einen Foul gesehen. Manche haben sich beschwert von Kölner Seite. Ähm, ich fand, es war auch ein sehr hohes, hohes Niveau, das Spiel her, von der Passgenauigkeit her und auch vom äh, taktischen Niveau her. Ja, ich muss auch sagen, äh,
1: dass Berlin mich äh, wirklich jetzt auch nachhaltig beeindruckt. Ich habe auch... Ähm, das hast V-Spiel über 90 Minuten gesehen, aber das ist nicht unbedingt repräsentativ. Aber da haben sie mir schon ähm, gut gefallen, weil die so abgezockt wirken. Ja, also eine ganz clevere Truppe, irgendwie sehr homogen, ähm, ohne den einen, gut, Ibisevic klar, vorne, aber ist jetzt äh, auch nicht der eine große Star, sondern es ist eine Mannschaft, die äh, ja, wo, wo, wo Namen äh, stehen, die teilweise auch woanders äh, zum Beispiel mit Shellbrett oder so sich nicht unbedingt äh, durchsetzen konnten. Mhm. Und ähm, also. Berlin hat mich wirklich beeindruckt. machen gerade einen sehr stabilen Eindruck. Und wenn die äh, auch vom Verletzungspech verschont bleiben, glaube ich, dass die wieder äh,
2: bis zum Schluss ähm, an den internationalen Plätzen dranbleiben können. Ich glaube, was mir Ich, ich wollte nur einen Satz sagen. Ich wollte nur sagen, gefühlt hat Hertha irgendwie noch mal einen Schritt gemacht in der Entwicklung. Mhm. Ja. Vieles von dem, was sie letztes Jahr in der ersten, also in der Hinrunde gut gemacht haben, ja, weiterentwickelt. Also ich finde, was man auch gesehen hat bei der Hertha, ist, dass sie sehr selbstbewusst wirken. Also
0: ähm, einfach super souverän. Äh, jeder einzelne Spieler, so von der Körpersprache her, vom so wenn du siehst es ja so, wenn du das zum Beispiel vergleichst mit den Spielern von Wolfsburg oder so, da, da ist eine ganz andere Körpersprache schon. Mhm. Und ähm, die sind momentan echt, äh, ja, nicht, nicht umsonst da oben. Und ich finde irgendwie. Also so als, ohne jetzt das rational belegen zu ich finde Pal Dala irgendwie cool. Ich finde, das ist ein cooler Trainer. Ich finde, was der so ausstrahlt, wie der, so, der motiviert mich nee. als Zuschauer. Ich, das sage ich immer so, <lacht> wenn ja, so ein Trainer das schafft, mich zu elektrisieren so als Zuschauer vom Fernseher, dann, dann hat er
2: vielleicht sogar die Chance, das auch bei seinen Spielern Aber das ist, das ist ja genau das, was du eben angesprochen hast. Zum einen natürlich, wenn du diesen Erfolg hast, wenn du diese Spiele gewinnst, wirst du automatisch selbstbewusster. Und wenn du dann auch einen Trainer hast, der der das noch verstärkt, der dir einfach ein gutes Gefühl mitgibt, trittst du so auf. Und dann gewinnst du halt auch solche Spiele, die halt r- doch relativ eng sind, finde ich. Oder natürlich eng werden. so. Ja. ja, Die entscheidest du halt für dich, weil du dieses auch Selbstverständnis ein Stück weit hast. Mhm. Ja.
1: ja. Und haben sich nach acht Spieltagen erstmal nach vorne festgebissen auf Platz drei. Einen Punkt hinter Leipzig. Und damit sind wir beim nächsten Spiel. Nee. Doch, doch. Hm. Ja, wollen wir das machen? Ja. Ja. Hm. Leipzig gegen
2: Bremen. Ähm, 3 zu 1, aber das, du, warst, du bist dran, Ralf. Ne? Ich ich, Erstmal die anderen, weil ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Ja. Ähm,
3: ich habe es gesehen. Ähm, ich war sehr, sehr beeindruckt von Leipzig in der ersten Halbzeit. Oh, du, dann verheiratet die doch. <lacht> mit nee, mit wem? Leipzig. Mir ja,
0: jedes Mal, du bist so ein
1: Leipzig-Fanboy, ey. Ich ja, genau. das Problem bei, also was heißt das Problem, aber das Gute bei Tobi ist, der hat ja keine Emotionen. Und ähm, dadurch kann er das rein rational beurteilen. Und, die, und äh, wenn wir über Leipzig reden, ist ja immer diese Debatte irgendwo. Sch- man hat das Gefühl, die sitzt im Schatten und, und springt dann gleich an, diese, diese Red Bull-Debatte. Äh, und, und Tobi ist völlig frei und kann einfach nur analysieren. Und das finde ich sehr, sehr erfrischend. Darf ich meinen Satz beenden? Nein. Es
0: stimmt, aber was Nils über dich gesagt hat, stimmt. Also ich weiß, als du dein Kind gekriegt hast und in die WhatsApp-Nachricht rumging, kam nur...
2: Äh, ich habe mich mehr gefreut. Als du. Sehr, 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 <lacht> sie hat kühle Fakten. Sie hat sehr gut gepresst. Zwei, äh, genau. 52 cm. Verstehst du wegen Pressing? Viel, ich weiß nicht, wie viel Gramm. Das ist einfach nur die, die nackten Zahlen. Hätten nur noch so ein, so ein Dings. die Laufwege hätten gefehlt.
3: Ja. <lacht> ja. Gut, Toby. Ja. Ähm, letztlich hat mich beeindruckt mit dem Aufbauspiel. Was ja eigentlich nicht ihre Domäne ist. Ihr Domäne ist ja eigentlich eher das Pressing. Aber sie haben dieses Spiel sehr dominiert von der ersten Minute an gegen ähm, Bremer, die gut verteidigt haben. Viel besser als unter Skriptnik, keine Frage. Aber die halt auch ab jenseits dessen nicht viele Konter zunächst zustande bekommen haben. Ähm, ich habe ja nochmal auf der Taktiktafel vorbereitet. Da sieht man sehr gut auch, was momentan Brems System ist. Und wie man das auch, wie ähm, Leipzig es dann vor dem Einzelnen geschafft hat, das zu knacken. Ähm, Brems System ist ein bisschen unorthodox. Man hat hier die Viererkette in der Mitte, aber die beiden Außenstürmer lassen sich so weit zurückfallen, dass man quasi hinten eine Sech- Sechserlinie hat. Das ist jetzt keine Idealdarstellung, das ist eine tatsächliche Szene aus dem Spiel, wo sie so standen. Mhm. Im Mittelfeld hast du diese drei Leute und dann hast du Mané hier vorne. Was ähm, Leipzig vor dem 1-0 geschafft hat, das ist diese Szene, ist, dass Cater ähm, hier am Ball mit der Acht. Er ist einfach losgelaufen mit dem Ball. Der ist einfach, hat einfach ähm, hier einen Sprint angesetzt und ist dann zum Tor gelaufen, hat dann ein Tor geschossen. Was gegen dieses System eine sehr, sehr clevere Taktik ist. Weil sechs Leute hinten drin, drei in der Mitte. Die in der Mitte müssen immer so ein bisschen aufpassen, dass sie hier die Außenspieler nicht verlieren, können also nicht ganz in die Mitte ziehen. Und dann hast du hier, wenn der Stürmer nicht aufpasst, und Zweifel zwei platz um aufzurücken. Genau das hat ähm, Kater getan, hat dann in dieser Situation das Tor erzielt. Wie lange muss Leipzig noch gewinnen, bis zum ersten Mal gefragt wird, ob sie
1: ernsthaft ein Meisterschaftskandidat sind? Werden sie das nicht schon gefragt? Weil nicht bei Bundesliga.
0: Naja, also, äh, naja, also sie sind äh, Pule derer, die da durchaus eine Chance haben, weil sie auch sehr konstante Leistungen bringen, sehr äh, sicher rüberkommen. Also es wirkt nicht so mal so, mal so wie bei anderen Vereinen, sondern äh, es wirkt schon sehr souverän. Äh, ob sie es dann letztendlich diese Saison schon schaffen, wird man sehen. Aber das Krasse ist ja, dass sie schon ein Grundgerüst jetzt haben, wo man überhaupt schon darüber spricht, ob sie es nicht schaffen können. Das bedeutet, lass den mathe noch nochmal ein bisschen Kohle reinnehmen und nochmal die eine oder andere Schwachstelle oder Breite im Kader nochmal äh, polieren und dann hast du aber spätestens nächste Saison einen ja. Ja, ernsthaften Champions-League-Contender, wenn sie es nicht diese Saison schon fallen. Also es ist schon krass, muss man sagen. Mhm. Hätte ich jetzt auch in der Stärke, wenn man sich den Kader anguckt, der ist auf jeden Fall gut, aber hätte ich jetzt vor der Saison, hätte ich auch die nicht also hätte ich auch gesagt, die haben mit dem Abstieg nichts zu tun, aber dass die direkt so souverän da losstarten, das äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Ja, wahrscheinlich, weil die Spieler, die, die Leipzig holt, jetzt gibt es ein paar Ausnahmen, vielleicht ein Davi Selke, der aus Bremen kam und dann nochmal in die zweite Liga abgebogen ist, aber das sind halt keine gestandenen Profis in dem Sinne, dass man sagt, oh, den kenne ich, die haben jetzt Marco Reus geholt oder sowas, ja. sondern... Ähm, die äh, fangen früh an, die holen die äh, Kids quasi von anderen Vereinen in ihre Akademie, die werden da auf Elite getrimmt und ausgebildet. Ähm, ja, und die, und die holen eben Spieler, die man eben noch nicht unbedingt kennt, ja, aber die einfach unglaubliches Potenzial auch haben und die man jetzt erst kennenlernen wird. Und deswegen, äh, ich, also ich denke halt, dass bei Leipzig da ganz viel Substanz hintersteckt und dass das alles andere als eine Eintagsfliege ist. Ja. Ähm, Frage ist für mich eben, ob die das auch über die Saison retten oder ob die dann, wie die mit einer Krise umgehen, wenn es vielleicht mal nicht so läuft, also, weil jetzt läuft ja alles. Ne? Auf der anderen Seite hat man an Hoffenheim gesehen, dass ist auch nicht immer, äh, also ich meine
0: Hoffenheim damals, glaube ich, erste Saison, Herbstmeister sogar oder was? Ja. so? Ähm, und die haben ja auch in, der Re- in den Regionen relativ viele Talente gekauft und so. Ähm, Aber ist halt die Frage, ob das vergleichbar ist. Ich weiß es nicht, ich kann, in da Fall Fall man auf jeden Fall,
3: äh, die DFL hat schon mal vorgesorgt. Man erinnert sich ja damals das legendäre Bayern-Hoffenheim-Spiel, kurz vor Weihnachten. Letzter Spieltag ja, kennen und vorletzter. Und jetzt dieses Jahr 21.12. glaube ich, äh, Bayern gegen Leipzig. Mhm. Da sind ist da Bayern äh, zum ersten Mal auch von den 50 Prozent,
1: die nicht Bayern-Fan sind. Das favorisierte Team <lacht> zum ersten Mal im Leben der Bundesliga. Nee. Mal schauen. Naja, ähm, gut. Also ähm, Leipzig oben mit dabei. Nächstes Spiel. Was haben wir denn noch? Schalke Mainz haben wir noch anzubieten. Ne? Schalke Mainz, Freiburg, Augsburg. Schalke Mainz. Ein bisschen bei allen Leuten. Achso, eine Frage hätte ich vielleicht noch. Zu Leipzig. Äh, weil, weil ich wollte es gerade fragen, dann hast du mich mit deiner Kompetenz überrollt. Äh, du hast ja gerade auch die Parallele zu Hoffenheim gezogen. Es war bei Hoffenheim ja damals so, dass die äh, mit diesen überfallartigen Gegenpressing äh, diese, die, die Liga äh, revolutioniert haben, so ein bisschen jetzt übertrieben gesagt, aber die halt dieses, dieses Rennen, dieses Überfallen und so weiter geprägt hatten. Und man hat auch das Gefühl, zum einen konnten die das vielleicht nicht über die Saison durchziehen, mhm. und zum anderen hat die ähm, Konkurrenz auch in der Winterpause spätestens äh, daran gearbeitet, ein Gegenmittel zu finden. Plus ähm, Verletzung. Plus Verletzung ist das bei Leipzig vom Spielstil her vergleichbar? Ähm, oder sagst du, das ist viel weniger zu entschlüsseln, sage ich mal, als in Hoffenheim damals? Nee, deswegen
3: habe ich das auch extra nochmal rausgestellt am Anfang, dass sie mit dem Spielaufbau mich überzeugt haben. Weil das nämlich genau ein Zeichen ist, dass sie das wissen und dass sie auch daran arbeiten. Dass sie jetzt wissen, dass wenn Bremen anreißt, dass sie sich hinten reinstellen und dass sie das Spiel machen müssen. Und dass sie da so überzeugt haben, das noch mal auf die neue Stufe gehoben Und das Zweite, was anders ist, die Leipzig hat noch mehr Geld als Hoffenheim damals. Dann sie wir einfach halt einen viel tieferen Kader. Mhm. Also wenn da jetzt drei, vier Ausfallen vorne drin. Ausverteidigerposition wird eng, das stimmt. Und Innenverteidiger auch ein bisschen. Aber wenn vorne ein Stürmer ausfällt, wenn Zelke ausfällt oder wenn Werner ausfällt, kommt halt Selke rein. So. Oder Pausen. Oder? Mhm. Also
2: du hast natürlich mit Hasenüttel und Rangnick auch nochmal zwei. Ja, Rangnick war auch in Hoffenheim. Aber mit Hasenüttel dazu, da steckt insgesamt, finde ich, mehr, ist noch mehr System hinter, als das, was in Hoffenheim damals der Fall war. Und ich glaube auch, Rangnick profitiert aus der Zeit. Mhm. Also die Erfahrung, die er damals gesammelt hat, profitier- von der profitiert er jetzt ungemein.
0: Ich glaube aber auch, dass es äh, das waren halt auch schon noch mal ein bisschen andere Zeiten. Weil Hoffenheim hatte damals mit Gustavo, glaube ich, ja. und, und äh, Obasi. Wie, äh, Obasi, Dembaba, Sejad Salijovic, der irgendwie gefühlt jeden Freistoß reingemacht und der und und hat. Ibisevic, der... Ibisevic, und wie hatten den so Mittelfeldspieler aus dem ne, der kam erst später. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Also die hatten schon ein paar richtige Schwergewichte und denen wurden aber dann auch viele Spieler abgekauft. Also weggekauft auf die Insel. Ähm, Ist die Frage, ob das heutzutage bei Leipzig auch so einfach gehen würde. Also also die konnten, ich glaube Hoffenheim hätte damals gerne auch den Barbar zum Beispiel behalten oder ja, so. das, halt aber das ging halt nicht, weil der Spieler wollte Leipzig ja unbedingt. Ich auch
3: einfach viel mehr Geld als Hoffenheim, muss ich auch mal ganz klar sagen. Ist auch von der Stadt interessanter, vom Umfeld vielleicht und so.
0: Hoffenheim wurde dann, glaube ich, von vielen damals auch als Sprungbrett gesehen. Also von vielen mhm. Spielern, die durchaus Erfolg da hatten, aber die haben da jetzt nicht so unbedingt ihre Zukunft in Hoffenheim gesehen, glaube ich. Ja, ja.
1: ja. ja ähm, machen wir ein bisschen Werbung. Und dann Schalke. Und dann haben wir äh, unseren fantastischen Gast, den Michael, und reden auch über äh, das verbotene Spiel eventuell. Vielleicht fällt es auch flach. Vielleicht reden wir auch nicht mehr über Hass. Oh, wir,
4: ähm,
1: wir machen ein bisschen Werbung. Gleich geht es weiter mit Bundesliga. Wir freuen uns sehr.
4: Tschüss.
1: War nicht vorbereitet in der nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin moin und hallo, willkommen zurück. Bundesliga live, die einzige Fußballsendung der Welt. Welt. Gut. Ähm, wie jetzt? Gut, um dir. ja gut. Dankeschön. So. Äh, Schalke, denen geht's auch gut. Nach einem katastrophalen Saisonstart äh, hat man schon in der ein oder anderen weniger gut informierten Fußballsendung über die Zukunft von ähm, äh, Markus Weinzierl spekuliert. Auch Christian Heidel wurde ins Visier genommen. Nicht so bei Bundesliga, die Sendung, die auch langfristig richtige (lacht) Einschätzungen zu bieten hat. Ähm, Ja, Schalke ist ein bisschen explodiert. Erst äh, 4 zu 0 gegen Gladbach, jetzt 3 zu 0. What the fuck? Ach,
2: jetzt verstehe ich das. Weil ähm, du heute noch ein Date hast. Möchtest du Knoblauch essen? Ja, ja, ich möchte so ein bisschen Mhm. den... Den Duft einfach. Es ist halt
3: eine Art Duftbaum. Ja, das ist wie mit Gunas neuem Wecker, nicht? Ja,
4: Gun- was? Das
0: ist ein Insider, <lacht> den habe ich ist nicht. sehr
3: lustig. Gunnar hat ja? sich einen Wecker gekauft, der geruchlich verströmt. Ernsthaft? Ja. Aber der einzige
1: eigentliche Gag ist, dass das ist Gunnar sich einen was. Wecker
3: bestellt hat und der Wecker kommt zu spät.
1: Weil <lacht> er noch nicht geliefert wurde. Was sehr lustig ist. <lacht> ähm, gut, zurück zu äh, Schalke. Äh, die haben eine Weile gebraucht Und äh, was ich ganz interessant fand, äh, ist, dass wir auch, also man hat immer so spekuliert, liegt es? An den Köpfen der Spieler liegt es daran, dass der Trainer einfach nicht funktioniert? Ähm, Oder lag es vielleicht daran, dass die Mannschaft einfach gebraucht hat, um äh, das System des neuen Trainers zu verinnerlichen und auf dem Platz umsetzen zu können? Und so ein bisschen scheint es so, als ob ob es vielleicht Letzteres gewesen sein mag, Herr Escher. Oder möchtest du vielleicht zuerst? Nun. Nils.
3: Tobi. (lacht) 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 Ähm, Ja, Letzteres. Also jetzt er hat ähm, gesehen. Am Wochenende haben sie mit Fünferkette gespielt gegen Mainz, was sehr gut funktioniert hat. Und da hat man ja an, an, allein schon an dieser Tatsache, dass sie das System wandeln können innerhalb einer Woche, wo sie auch Engl- äh, eine englische Woche hatten, das zeigt dann schon, dass Mainz ähm, hier weitergekommen ist ein Schritt und die Spieler jetzt, ähm, dass er verstanden haben, was passiert ist, äh, was also was er von ihnen verlangt und dass man da auch mal wechseln kann. Und das war so ein Dreh gebracht. Ich
0: glaube aber auch, dass es äh, so ein bisschen ist wie Naja, bei Gladbach, äh, da gab es dann Trainerwechsel letzte Saison, aber ähm, dass da ein unheimliches Potenzial einfach schon in der Mannschaft ist, weil die individuelle Klasse der Spieler sehr hoch ist und aus unterschiedlichen Gründen ein bisschen Verletzungspech, dann kamen Spieler wie Meyer oder so, kamen von der der Olympia spät und so, es war einfach noch nicht so, alles, die Mechanismen haben noch nicht so ineinander gegriffen, aber die die individuellen äh, Stärken der Spieler sind eigentlich schon vorhanden und ähm, dann waren sie in einer Negativspirale, dann war der Druck plötzlich da ähm, mit dieser nicht, mit der nicht geplanten äh, Niederlage in Frankfurt und ähm, dann stehst du plötzlich direkt unter Druck und dann kommst du nur schwer in Fahrt. Aber ich glaube, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel äh, bei Comunio durchaus mal auf den einen oder anderen Schalker Spieler ähm, bieten würde. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass die jetzt ähnlich wie Dortmund damals, die die erste äh, unter Klopp die letzte Saison noch ähm, die Hinrunde verschenkt haben, dass das so ähnlich wird. Weil ich glaube schon, dass Schalke von der individuellen Stärke, die haben schon einen ganz geilen Kader, finde ich. Ähm, und ich glaube, dass die äh, noch da hochkrebsen werden. sich. Es wird noch eine spannende Bundesliga-Saison. Ich freue mich richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man so guckt, wer da unten noch so schlummert, und eventuell noch hochkommt...
1: Hm. Ja, Leverkusen auch unter ja. den Erwartungen. Also, Wolfsburg, glaub, Leverkusen, Schalke. Ich auch äh, Kampf um die europäischen Plätze äh, dieses Jahr ähm, spannender wird. Vielleicht sogar auch, äh, was die Meisterschaft angeht. Muss man mal schauen. Aber mhm. äh, es ist auch... Äh, es würde einem sehr viel leichter fallen, äh, das zu genießen, wenn man mhm. nicht anderweitig beschäftigt wäre. Ähm,
2: Ralf. Ja. Schalke... Ein Stück, oder wolltest du schon aufs nächste Stück? um Gottes Willen. Schalke schon, ähm, da muss ich Kollege Escher recht geben, verinnerlicht es immer mehr. Christian Heidel zeigte sich auch m, durchaus angetan von der Leistung, zu Recht. Und äh, ja, mal gucken, wie weit die, die Aufholjagd geht. Ich habe ja gesagt, dass du, dass dir so ein negativer Saisonstart natürlich noch lange hinterherhängt. Ähm, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass sie jetzt die nächsten 15 Spiele in Folge gewinnen. Ähm, aber äh, auf jeden Fall wieder sehr sehr positiv die Richtung in die es geht wenn man Schalke Fan ist trotz äh, muss man ja sagen
1: dem Ausfall von richtig Embolo, Embolo, Embolo ja. schöne Geste übrigens der Schalke Fans die ähm, vor oder bei der Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellung äh, dann immer Embolo als Namen gerufen haben ja. und auch Plakat also so Bilder von ihm hochgehalten da fand ich sehr schöne ist also Echt Pech jetzt, ne zwei große Transfers, Embolo, gucke, ja. äh, die Schalke
0: wirklich, also die, wo das ganze Geld hinging für die Transfers, die fallen beide aus in der Hinrunde. Das ja. ist, schon, ist schon, muss man auch immer in Perspektive sehen. So. Ja. Und ich habe Afti
1: gekauft, übrigens bei Comunio, mhm.
0: ihr Vollidioten. Alle nicht
1: zugeschlagen. Für drei, ich hab, für 300.000. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen beleidigt. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe so massiv Scheiße gebaut bei Comunio, dass ich beleidigt war und ich hatte ich auch noch mega viel Pech. Ähm, und dann war ich beleidigt und habe mich ein paar Tage nicht eingeloggt, weil das, der Frust saß zu so tief. Ich sag mir, der wird nur so abgehen. Der wird nur, kennst du? Afri-Jay? Ja, ja, ich der wird, der wird richtig
0: abgehen. Das guter sein guter. Sein wir, guter. Guter. wir sind gespannt. Das ist ein guter ja. Donis. heißt so. der. Donis.
1: Donis heißt.
3: Wir, noch. wir hm. haben noch Freiburg gegen Augsburg. Das ähm,
1: wir haben noch Freiburg gegen Augsburg. können wir schnell abhandeln. Nichts gegen. Können wir schnell abhandeln?
2: Tobi, ja, also, Tobi sagt
1: ja. Warum? Ähm,
0: Weil nicht. wir auch dann mal zum interessantesten also Freiburg, Freiburg, Spiel des Spieltags gut. kommen wollen, zu unserem Gast. Vielleicht können wir das
3: jetzt mal kurz abhangen. Freiburg on fire, wieder mit einem Tor nach Standard. Ähm, haben sie wieder gezeigt, dass was in ihnen schlummert. Haben sie ein bisschen schleifen lassen nach dem ähm, 2-0 und dann haben dann Augsburg nochmal rangeführt, die mir ähm, mein, für meine Verhältnisse in Freiburg einen Tick zu defensiv gespielt haben, teilweise. Sind wir durch?
1: Ich weiß nicht, ich, hab, ich muss ich habe nicht so viel gesehen. Aber ähm, ich bin auch so ein bisschen, ich bin
2: so ein bisschen Freiburg-Fan. Also die machen Spaß einfach. Gerade zu Hause. Ja. Also zu Hause zumindest auch, äh, auswärts machen sie auch Spaß, aber zu Hause ist es erfolgreich. Naja, ja. Auswärts ja. nicht so, muss man sagen. Also ja.
3: tatsächlich. Weil auswärts spielen sie auch immer einen ganzen ganz Ticken defensiver. Haben wir jetzt wieder mit Niederlechner und Philipp zwei Stürmer angefangen und haben dann auch dementsprechend vorne draufgegangen. gegangen. Ja. Das ist meine. Wo ist das denn deine? Ich habe keine. Ich trinke nichts. sage ich doch.
0: Mhm. Wir passieren komische Dinge, Nils.
1: Ich weiß schon lange. Also, <lacht> ich gesagt, seit Anfang an. Ähm, ich habe in der Halbzeitpause getrunken.
3: Ein bisschen Red Bull. Das reicht mir.
0: Du bist wirklich gesponsert von der. Jetzt- Ohne Scheiß, <lacht> jetzt ist es auffällig. Jetzt wird es auffällig. Ganz ehrlich. Ja. Jetzt fällt es mir auf
2: es nicht? Ja, ich merke doch, das schon die ganze Zeit. Ich habe schon die ganze Zeit, irgendwas ist anders. Er wirkt heute ja. tat, total aufgedreht. Er hat tatsächlich, jetzt weiß ich es, er hat die zwei Dosen eben getrunken, aber gut. Ja,
1: ja gut. Das braucht er hat ja gesehen, wie ich es getrunken habe. War ja auch relativ blutleerer Auftritt bis dato. Also er muss da auch ein bisschen Energie tanken. Ja. Gut, also ich kann nicht mehr so viel zu Freiburg-Aufsburg sagen, weil ich nicht so viel äh, vom Spiel gesehen habe. Das ist gar nicht, despektierlich der Mannschaft Mannschaft gegenüber. Weil ich weiß, der Grund, <lacht> habe ich gefragt hat, ist, weil die natürlich so ein bisschen äh, im Schatten stehen, sage ich mal, der, der großen, folkloristischen Vereine. Ähm, und das, ich wollte denen lediglich nicht unrecht tun, weil die natürlich auch verdient haben, dass wir über dieses Spiel sprechen. Aber ihr habt jetzt offensichtlich alle nicht mehr so viel dazu beizutragen. Deswegen würde ich jetzt einfach ähm, vorschlagen, ist das denn jetzt schon tatsächlich der, der letzte Spieltag gewesen? Ja. Oder haben wir jemanden verpasst? Letzte also, Spie- ich hier eigentlich das letzte Spiel. Das ist alles. Also ja, das meinte ich, ja. Ja, das letzte Spiel gewesen. Haben wir noch eins
5: Nee, offen,
1: Eigentlich haben wir alles. Gut, dann ist es jetzt <lacht> Zeit, die Spieltagsanalyse äh, zu beenden und uns äh, unserem Gast äh, zu widmen. Er ist ähm, ja, Produktionsleiter, ist das richtig, Produktionsleiter? Ja, Head of Production. Head of ja. Production, ja. Zu deutsch Produktionsleiter, ähm, <lacht> bei Dazon oder man kennt es auch als DAZ. Denn das ist äh, ein neuer Sportstreaming-Dienst, der vor einigen Wochen gestartet ist äh, und sich direkt die Rechte gesichert hat. Unter anderem der Premier League, der League 1 und auch der National Football League, der basketball Basketballistischen. Herzlich Willkommen, Michael Bracher! Das muss man ja vorher mal erklären. Lassen wir doch meine Introduction. Hallo Michael, schön, dass Hallo, du da ja, bist. Natürlich.
2: Ähm, Michael. Freut mich sehr. Guck mal, jetzt haben wir noch einen Laptop mehr. Wir müssen mal ein bisschen äh, Platz machen. Die Laptop-Gang hier. Ja, er, er wollte unbedingt einen Laptop mitnehmen, ja. weil er hat gesagt, er hat sich die letzten Folgen <lacht> angeschaut. <lacht> Kannst, Kannst du das ja sagen? Kannst du selber sagen. selber Party, ja. Ja, ja. Michael. Ich, ich schön, schön, dass ihr die,
4: die Sendung äh, mit Interesse angeschaut. Geil, was ihr hier macht. Ähm, Dankeschön. Ich danke Ebenso. auch für die, für die Einladung. Ich setze mich mal hin, sonst sehe ich so klein ausnehmbar. <lacht> Ach, sorry. Ja. So, so wirkt das dann halt. Ja. Das ja. Guck mal, da. guck mal. Rein. Jetzt die Kamera, so ja. von der Seite jetzt es wie bei der Mannschaft, da schon mit Philipp Lahm kommt, da in den den unter den Laptops,
0: ja. deswegen habe ich das auch mitgebracht. Komm, ja. ich setze mich auch ja. solidarisch. Ich so stelle mich immer wieder hin.
4: Steh, ich ist ja eigentlich ist doch gut.
1: Ja, also ich habe es schon gesagt. Das äh, ist ein Sportstreaming-Dienst, das ist dieselbe, ist, glaube ich, perform gruppe wo auch äh, Spox.com, äh, die auch genau. die Noten für Comunio zum Beispiel zu verantworten ja. haben, äh, dahinter steckt. Und äh, wie bist du dem, dem Sport so im Allgemeinen verbunden? Gar nicht. Also kommst du eher aus der, aus der äh, sag ich mal, äh, Fernseh... Ich- Landschaft. Ich komme komm aus ja. der
4: äh, Fernsehlandschaft, aber ähm, ähm, bin zum Fernsehen gegangen, wie so viele, weil ich nichts Anständiges gelernt habe, Tja. erfolgreich mein Studium nach vier Jahren abgebrochen. Muss man. Mhm. Richtig. Und ähm, bin dann bei RAN gelandet, Ja. Um, äh, ja dann, da war ich 13, 14 Jahre, jetzt kommt es raus, dass ich älter bin, ne? <lacht> äh, war ich lange Zeit bei RAN, mhm. bin dann zum DSF, später Sport 1, Liga Total gegangen, dann kurz in Österreich bei Servus TV gestrandet, äh. bei Herrn Matteschitz. Mhm. Ja. Und ich äh, bin jetzt bei Sohn freue mich. Tolle Aufgabe, spannend.
1: Ja. Wie seid ihr so zufrieden mit dem Start? Äh, sehr. Gut angenommen?
4: Also es ja. wird gut angenommen, sind zufrieden mit dem Start, kann man wirklich nicht anders sagen. Äh, haben tolle Zahlen schon erreichen können jetzt in den ersten Monaten. Ähm, haben kleine technische Problemchen manchmal gehabt. Das, das, das ist dazu. leider so beim Stream. Ja. Das äh, kann ja, man also nie kann, ganz ausschließen. Selbst, <lacht> ja. haben wir ja, natürlich, ihr habt wir es zum machen. Glück noch nie gehabt. Ja. Ja. Ähm, aber die bekommen wir mehr und mehr in den Griff. Ja. Ja. <lacht> Meins? Ja. Ja. So Besser? Hör. Hört man mich trotzdem? Oder? Ja, am Hören tut man dich auf jeden Fall. Aber ja. also, wir wollen ja immer perfekt tun sind aber wirklich äh, auf, äh, auf dem Wege der Genesung und äh, wir sehen uns noch sehr am Anfang und haben noch viel vor und mhm. werden damit mit Sicherheit noch einiges erreichen. Wie zufrieden seid ihr mit Ralf? Die Frage habe ich befürchtet. <lacht> ich stehe ja direkt <lacht> neben ihm. Äh, wir haben d- wirklich äh, eine Menge Experten. <lacht> äh, und, <lacht> Ralf. und Ralf. Und Ralf. Und Ralf. Der, Gag, der Gag war vorhin schon. Ja. Ich habe das, hab das mal vorbereitet. Es <lacht> so sind wirklich äh, spannende Leute dabei. Ähm, Ralf gehört für mich persönlich. Zu den Top 2 Experten inhaltlich, auch wenn ich dann jetzt oh. den Gag zerstöre. Wer äh, ist dann der andere? Sehr stark. Ähm, ich will jetzt nicht die anderen Experten abwerten. Achso, ah, der eine Joker, du smarter Mensch. Ah, ähm, ja, jeder fühlt sich jetzt als der andere, klar. Wir haben bewusst. Wir
1: kommen morgen alle zu
0: denen und sagen äh, Danke, dass du, ja.
4: <lacht> dass du mich, ich Ralf, ja. mich an 1 und Ralf ja. nur an zwei. <lacht> ähm, wobei ich nicht gesagt habe, dass Ralf Nummer zwei ist. Ähm, da, da gibt es. Das Lager und das Lager. Ähm, wir, wir arbeiten mit vielen Experten zusammen, haben ja auch viele Sportarten. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Auswahl, die wir treffen mussten in sehr kurzer Zeit. Mhm. Ähm, wir haben uns bewusst gegen die Effenbergs, Scholz, Kahns etc. Pp. entschieden, die alle einen tollen Job machen. Also das möchte ich jetzt äh, nicht sagen, dass die schlecht sind, sondern wir haben uns für die... Garde, die neu dazugekommen ist, entschieden, die gerade aufgehört haben, die Bock haben, immer noch über Fußball zu reden, die Bock haben auf Fußball. Ralf, musst du bremsen. Äh, ähm, der würde gern Tag und Nacht Expertisen abgeben beide The wahrscheinlich auch hier und mhm. überall woanders. Und genau die Leute das lässt haben, recht schnell nach. Die, also. die, <lacht> die Leute haben wir gesucht. <lacht> ist, also Ein bisschen ruhiger ist er geworden. Am Anfang hat er immer in den Dienstplan geguckt, das Spiel ist noch nicht besetzt, das will ich machen. Mhm. Ne? So, so ist er. Und das, das sind genau die Leute, die wir suchen, gesucht haben, gefunden haben und die auch sehr gut ankommen, ähm, wenn man so ein bisschen in die Form reingeht. Bevor wir gleich äh, zum Ende der Sendung, wenn wir noch die Zeit
1: haben, noch ein bisschen weiter ja. äh, quatschen über, über dich und äh, dieses tolle Projekt. Gerne. Äh, lass uns jetzt mal äh, das Unvermeidliche thematisieren. Du ähm, bist ja auch HSV-Fan, wo...
4: Warum? Mh,
3: ja, das ist die ja. Frage. warum? Aber,
4: es wird einem in die, in die Wiege, ins Blut. Also bist du Hamburger? Oder? Ich bin Hamburger. Ja, ja, ja. Gut, mhm. Dann kann man es gut. 30 Jahre hier aufgewachsen.
1: Ja, ja. ja Sch- äh, ist ein sehr schöner Stadtteil. Ja. Ja.
4: ja, und äh, jetzt haben wir den Salat. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie wir
1: dieses Desaster am ehesten thematisieren wollen. Wollen wir, ich glaube, also Eddie und ich haben ja völlig unterschiedliche äh, Sichtweisen jetzt auf dieses Spiel. Vielleicht würden wir uns gleich mal so auf die Frankfurter- und auf die Hamburger-Seite konzentrieren.
0: Weil Dann, Wir haben vielleicht unterschiedliche Gefühlslagen, aber also die Sichtweise ist relativ mal, Die
1: Fokussierung äh, ich mal, dessen, was wir sagen wollen, unterscheidet sich vielleicht auch so ein bisschen. Aber äh, Michael, möchtest du nicht einfach mal anfangen? Wie, wie hast du denn das äh, Spiel gesehen?
4: Schlecht. Also ich habe es, ähm, das ist ja, es fing damit an, du hast es vorhin gesagt über Valeria Ismael. Was soll er denn ausrichten in ein paar Trainingseinheiten? Er kann viel ausrichten, wurde dann gesagt. Markus Gistol hat nach drei Tagen gesagt, was soll ich denn der Mannschaft beibringen in so kurzer Zeit? Da haben bei mir die Alarmglocken geläutet und ich dachte, scheiße, das geht schief. Mhm. Weil ich das ein schlechtes Signal an die Mannschaft finde, es ist auch nicht wirklich gut gegangen gegen Berlin und damit ging die Abwärtsspirale und der Strudel nach unten für mich Nahtlos weiter gegen Gladbach, Herr Sommer nicht zu sehen, was, was ein Desaster ist. Und jetzt zuletzt das 0-3 gegen Frankfurt, 20, in der 20. Minute habe ich es eingeschaltet, weil ich bis dahin gearbeitet habe. Nach 25 Minuten konnte ich es nicht mehr ertragen, habe mir den Rest aufgenommen bei den Kollegen von Sky und dann nachts nochmal angeguckt, das Grauen äh, der zweiten Halbzeit. Schlimm. Ist auch ich ab 18 gewesen erst. <lacht> <lacht> Nächstes ja, Mal wirklich. werden house ja. ab 23 ja. Uhr gesendet. Ja. Horrorclowns ja. <lacht> ja. Ja. ja Es ist äh, ein Desaster für mich als Hamburg-Fan. Das ist wirklich schlimm.
1: Darf ich da kurz ansetzen, Eddie, und äh, dann kommen wir zu Frankfurt? weil Ich gucke nur auf die Uhr. Also... Ich muss auch sagen, es ist für mich äh, also ein absoluter Tiefpunkt. Man macht das ja seit Jahren mit und äh, das äh, so, ich glaube, so, so schlimm wie jetzt war es noch nicht, weil es einfach auch durch die Investition und so weiter ähm, auch da eine andere Erwartungshaltung, auch vom Umfeld, jetzt nicht unbedingt vielleicht von, von uns oder so, aber auch von, von, von allen anderen, die draufschauen, äh, existiert. Und ähm, die das. Das Sportliche ist das eigentlich äh, Schlimme, denn man hat tatsächlich, glaube ich, in den letzten Spielen nicht einmal aufs Tor geschossen, gefühlt sich überhaupt, man weiß überhaupt nicht, wie man sich Chancen rausspielen sollte. Man hat mit Labadia äh, jetzt nochmal noch eine Patrone aus der, aus der Hülse geschossen, die äh, überhaupt nicht funktioniert hat. Und ähm, man ist äh, mit Markus Giesel an dem Punkt, wo man normalerweise sagt: ein Neuer Trainer macht vielleicht auch mental paar Kräfte frei. Ähm, die Mannschaft ist noch verunsicherter als unter Labbadia. Die weiß überhaupt nicht mehr, was sie machen soll. Äh, gegen Gladbach äh, hat man sich mit viel, viel Glück äh, gerettet äh, zu einem Punkt. Hat nicht einmal, du hast es gerade gesagt, Sommer war nichts, jetzt gegen Frankfurt war das in der ersten Halbzeit Katastrophe. Also der HSV hat sich, glaube ich, nicht eine Torschung rausgespielt. Ähm, dann kam, und das bezeichnenderweise für dieses Spiel, anders ging es, glaube ich, gar nicht, ein Eigentor. Äh, Luis Holpi mit Ballverlust läuft dann hinterher, um es wieder gut zu machen, haut ihn sich selber rein. Äh, man mhm. kann sagen, okay, der Gas- Gasinovic äh, hätte ihn vielleicht auch reingemacht. Äh, zumindest hätte Art eine Chance gehabt, äh, einzugreifen, äh, wenn Holpi vielleicht nicht hingeht. Und dann ist die Mannschaft, also spätestens nach dem Platzverweis von Dennis Diekmeier, was auch völlig unnötig gewesen war, zusammengeklappt. Und äh, Frankfurt hat ja letzte Woche auch, gezeigt, wie man in Unterzahl agieren kann, ja, ähm, nämlich sehr Selbstbewusstsein, sehr viel Laufbereitschaft und hat Bayern München unentschieden abgetrotzt und der HSV ist mental und körperlich zusammengebrochen mhm. und wurde von Frankfurt aus dem eigenen Stadion geschossen. Man hat Glück, dass es nicht ein 5-0 gewesen war oder ein 6-0. Wenn Frankfurt das äh, am Ende mit ein bisschen mehr ähm, Fortün im Abschluss zu Ende spielt, dann wird das ein Debakel. Es ist ein Debakel, das wäre ein noch schlimmeres Debakel gewesen. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, jetzt unabhängig von dem Spiel, ich will dazu dem Spiel selbst gar nichts, gar nichts mehr sagen, weil das kann man gar nicht analysieren, weil das hat nicht, nichts mit eine Analyse zu tun, dass es einfach, die Mannschaft ist im Kern so verunsichert, dass ich ganz, ganz schwere Zeiten für den HSV sehe. Ich weiß nicht, wer die aufbauen soll und wer die äh, ähm, dazu bringen soll, dass sie Fußball spielen. So. das Mein Teil mehr kann ich
2: dazu, will ich auch dazu gar nicht sagen. Das ist der negative Part des Spiels und jetzt kommen wir zu ja. jemandem, der sich freut.
0: Ja, so. äh, ja natürlich freue ich mich ähm, über die gesamte Saison, über generell, wie die Eintracht sich darstellt, weil ähm, <lacht> Im, also genau umgekehrt, überhaupt keine Erwartungen an diese Saison gehabt. vor Im Vorfeld, wir haben ja hier drüber gesprochen und es fliegt mir jetzt alles um die Ohren. Nicht nur hier, sondern auch im eintracht <lacht> wo ich nicht mehr schreiben kann im Prinzip. Ähm, weil naja, viel Kritik einprasselte, eine zusammengewürfelte Mannschaft, lauter Leihgeschäfte, keiner, lauter Wundertüten, wenn du so willst. Aber wie es so ist, bei Wundertüten können die halt auch, eine Wundertüte kann ja auch mal was, wirklich, Schönes, sein. was, was Schönes sein. Es muss ja nicht nur was Schlechtes sein. Ähm, und das macht sich jetzt ähm, bezahlt. Man muss wirklich sagen, also zum einen, Vallejo ist äh, eine absolute Granate. Ist der beste Innenverteidiger, den ich in Frankfurt, glaube ich, je gesehen habe.
1: Ähm, Nico Kovac hat sich auch äh, sehr, sehr angetan, der, über ihn geäußert. Ja, also ist ne? der
0: Wahnsinn, der Typ ist 19 und also es würde mich wundern, wenn der äh, noch eine Saison weiter ausgeliehen wird von Real, äh, kommt ja von Real. Eine absolute, äh, unglaublich, auch von der Ausstrahlung her, was ein junger Typ, du siehst, wie konzentriert der zur Sache geht, wie also ein absolut, und das hört man auch so im Umfeld, absolutes Vorbild, einer so mit 19 schon so weit zu sein, ist schon ist schon wirklich beeindruckend. Und generell in der Breite ist der Kader von der Eintracht so, dass du auch Meier jetzt auf der Bank sitzen lassen kannst. Ich glaube, das ist ein absoluter Knackpunkt der diesjährigen Mannschaft bei der Eintracht, dass sie ähm, in der Breite gut aufgestellt sind, dass sie viele in der Offensive viele Möglichkeiten haben und auch, dadurch auch schwer für den Gegner ausrechenbar sind. Ähm, egal, wer reinkommt, das Niveau wird nicht schlechter. Ähm, was ich sagen muss, ist, dass ich natürlich auch auf den HSV geachtet habe. Ähm, weil die Eintracht ja auch immer bekannt ist als Aufbaugegner. Und ich war wirklich wirklich ein Stück weit geschockt. Ich habe ja auch letzte Saison auch wegen Nils und so, ich verfolge ja den, ich wohne in Hamburg, es geht ja an mir nicht spurlos vorbei, ich kriege das ja auch alles mit. Und es war, es war wirklich erschreckend, wie schlecht der HSV ist. Ich habe immer zum Nils gesagt: Naja, der HSV wird es noch schaffen. Da ist einfach zu viel Qualität. Was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass da einfach überhaupt keine Mannschaft auf dem Feld steht. Das ist für mich, das, mir geht es gar nicht um die individuelle Klasse der Spieler. Da kann man sicherlich streiten und so weiter. Aber da, da steht meiner Meinung nach steht da kein Team auf dem Feld da wird ständig bei Ballverlusten, siehst du von an der Körpersprache, an den Gesichtern, wie die anderen quasi denken, der Depp, ich mal so formuliert, da kämpft nicht einer für den anderen, da glaubt man nicht an ein, aneinander, da, da stimmt einfach das Mannschaftsgefüge meiner Meinung nach in erster Linie. So würde ich das als Eintracht-Fan, wenn ich den, wenn ich den HSV spiele, würde ich das so sehen. Ähm, es wird ganz, ganz schwer, glaube ich, diese Saison für, für den HSV, wenn da jetzt nicht wirklich kurzfristig ein Erfolgserlebnis kommt, dass irgendwie das Team zusammenschmeißt, wo man das Gefühl hat, wo, die, wo auch die Mannschaft das Gefühl hat, okay, es geht noch, da ist noch was. Wenn jetzt noch zwei, drei Nackenklatschen gibt, dann wird es, glaube ich, eine richtig bittere Saison für den HSV. Vielleicht kommt da so ein Pokalspiel gar nicht schlecht. Ja, gegen, hm? gegen äh,
1: Favoriten tut sich der HSV immer leichter, als äh, wenn sie selbst <lacht> spielen. Sind.
0: Gegen Halle. Ja, äh, <lacht> ja, Also, wie gesagt, das ist äh, ich glaube, wenn es jetzt, also das ist wirklich die schlimmste Saison und das wird schon was heißen. Ich Auf der anderen in den letzten Jahren heißt, ja. das, heißt das, was? Ich bin, ich bin, mega happy. Die Eintracht ist natürlich Zehnter absolut im Soll und ähm, ja. ja und, aber. Aber. Ja. Ja. Also. Und ich muss noch eins abschließend sagen: Ich äh, bin begeistert von Kovac. Ich bin, wir- ja. ich bin, wirklich absolut begeistert von diesem, äh, von diesem Trainer. Ist auch der beste Trainer, den die Eintracht hatte seit Jupp Heinkis. Und. Ähm, das ist ein bisschen her. Ja, das war auch ein Scherz, weil er hat komplett die Eintracht zerstört, aber ist egal. (lacht) Ähm, Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Eintracht auch nach dem Bayern-Spiel strotzt vor Selbstbewusstsein. Ähnlich wie bei der Hertha und die haben sich ja auch eine Partie auf Augenhöhe abgeliefert. Ich bin gespannt, ob das, ich kann es immer noch nicht glauben und jeden Spieltag erwarte ich den Einbruch, aber äh, ich glaube, dass die eine gute Truppe haben und eine gute Saison spielen und mit einer guten Saison, meine ich, mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und da sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich glaube auch nicht, dass die unter Kovac irgendwie groß einbrechen, weil der schon nach dem Spiel gegen Freiburg so pisst war. Ähm, und das habe ich genau erwartet, dass da nicht einfach, da ja, habe ich ja auch hier groß und breit erzählt, es war so schlecht. Und du hast richtig gemerkt, wie sauer der war. Und das, das war genau die richtige Reaktion, die ich mir von dem Trainer erwünscht habe. Und deshalb bin ich guter Dinge für diese Saison. Aber die Eintracht
4: war ja auch nicht wirklich schlecht vorher. Also ja, Du meinst, äh, letzte Saison, Nee, oder? ich meine jetzt diese Saison, so, auch ja. am Anfang. Ja, ja. Ja schon durchaus vor dem Bayern-Spiel positiv Absolut. aufgefallen. Und wenn du überlegst, dass sie das
0: Darmstadt-Spiel verloren haben, was sie hätten niemals verloren, also das waren eigentlich sichere drei Punkte, ja, mindestens das aber stimmt. das Unentschieden, wenn da nicht dieses komische Tor ja. fällt, dann hätten sie noch mehr Punkte. Aber gut, das ist mal Wenden, Damit aber. hast du die
2: Frage beantwortet. Ich wollte fragen, glaubst du denn, dass die Eintracht so stabil ist, auch mit Rückstiegen umzugehen? Du hast gesagt, ja. Ja,
0: glaube ich schon. Also, ich glaube schon, ja. Wenn die vom Verletzungspech... Verschont bleiben und jetzt nicht wirklich viele Leistungsträger da ausfallen, dann glaube ich, dass da eine Menge möglich ist. Ja. Ja. Und man muss sagen, ne, die haben irgendwie drei Millionen ausgegeben. So, mal gut, jetzt ist alles geliehen. Nächste Saison müssen wir eine komplett neue Mannschaft kaufen. Mhm. Aber hey, we gotta live in the moment.
4: Ja, jetzt. kann man ja wieder machen. Naja. Also, wenn man gut ausleiht, immer wieder. Ja, das ist aber auch ein Spiel mit dem Feuer, würde ich mal natürlich, sagen. Natürlich, ne? natürlich. Gut. Aber wenn du das Geld nicht hast?
0: Ja. Tobi, äh.
3: aus analytischer Sicht? Ähm, ich habe es nicht gesehen, muss ich okay. leider gestehen. Ach, stimmt. Wir, das haben, stimmt. wir waren ja wir beide hatten, wir hatten uns das große getroffen. Vergnügen. Welche war jetzt
0: meine? Die
3: wir hatten uns sehr ja getroffen in Nürnberg bei Richtig. der Verleihung der Fußballakademie für Fußballkulturakademie waren wir bei der jährlichen Verleihung. Wir hatten das Vergnügen, Sir Alex Ferguson live zu sehen. Das stimmt. Ja. <lacht> der hat einen Preis bekommen Gut. für sein Lebenswerk. Ja. Ja. Aber ich habe mir nämlich gedacht, was hole ich mir nach? habe ich mir gedacht, ach, Frankfurt gegen HSV muss ich nicht nachgucken, da haben mir genug Leute was zuzusagen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, also die Eintracht hat es ja auch jetzt schon im Laufe der Saison bewiesen, dass sie gute Ergebnisse holen kann und äh, wie gesagt, das Spiel gegen HSV ist für mich äh, kein Gradmesser. Ich fand es auch in der ersten Halbzeit auch von Frankfurt nicht besonders stark, muss ich sagen, ähm, aber da war der HSV auch noch nicht zusammengeklappt. So, also alles, was nach dem Platzverweis passiert ist, würde ich relativieren, weil da hätte auch eine Zweitligamannschaft, glaube ich, den HSV überrollt. Ähm, von daher aber trotzdem bin ich auch von Frankfurt absolut positiv überrascht. Ich hatte vor der Saison gedacht, dass sie Probleme kriegen, dass sie eventuell nochmal in die Relegation gehen, weil ähm, ja, sie sich jetzt auch erstmal äh, namentlich jetzt nicht so krass verstärkt haben. Weiß man ja auch nicht, wie ein 19-jähriger Endverteidiger letztendlich in der Bundesliga dann zurechtkommt. Ähm, und deswegen muss ich sagen, also Chapeau, äh, Frankfurt ist für mich eine positive äh, Überraschung auch bislang in der Saison. Ja. Gut. Ähm, jetzt was kann man denn jetzt tun beim HSV? Ich meine, die
0: Frage wollte ich gerade. Also ich meine jetzt mal, ein Zynismus. Der, der, ich kenne das, ne? wenn man so tief da unten ist, das ist manchmal das Einzige, was einem bleibt. So, aber jetzt mal realistisch gesprochen, äh, gibt es noch äh, 28 Spiele, 26, 27 Spiele. Ähm, ist, 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 ist es ist noch keiner nach acht. Jetzt das mal sagen. Ist noch keine nach acht Spielen abgestiegen. Ja, halt. ja. Wie geht man als Profi damit um? Was, also man kann sich ja jetzt nicht ergeben und jedes Spiel 5-0 verlieren, da muss ja was passieren. ist ein neuer Trainer da, gut, der hat jetzt noch nicht gezündet, aber der wird jetzt sicherlich noch nicht die Flinte ins Korn Also das,
2: ich glaube, das, das Problem ist, wenn ich jetzt zum HSV befragt werde, dann wird mir natürlich äh, einiges vorgeworfen, wenn ich mich jetzt negativ äußere. Aber ich glaube, ich verrate dir kein Geheimnis, wenn ich sage, das große Problem beim HSV steckt ganz woanders. Also das, das ursächliche Problem in der Führung, da geht's los. Aber die wurde doch ausgetauscht mit den Nein, die, die Führung Dorf wurde hat. nicht ausgetauscht. Das geht ganz oben los. Im Aufsichtsrat? Das geht über den Aufsichtsrat bis zum Investor. Ah. Und solange. Das Problem ist ja folgendes: du hast, du hast einen starken Mann, der natürlich von dem hat man sich abhängig gemacht. Widersprich mir bitte, wenn ich falsch liege. Ich versuche es ganz sachlich. Du hast dich finanziell abhängig gemacht. Von jemandem, der sicherlich den Verein liebt. Ich stelle nicht in Abrede, dass, dass er nicht ein, eine, große, eine große Liebe zum Verein HSV hat. Ähm, das Problem ist nur, dass jemand wie Didi Beiersdorfer es nicht hinbekommt, ähm, fachlich richtige Entscheidungen zu treffen. Vielleicht, oder sehr wahrscheinlich, weil er die Entscheidung gar nicht alleine treffen kann. Nehmen wir mal das Gegenbeispiel Schalke 04. Du kannst mir nicht erzählen, dass Schalke mehr Geld hat als der HSV. Warum aber bekommt es Schalke hin, Verpflichtungen zu tätigen, die funktionieren, einen Sportdirektor und einen Trainer zu haben, die mit einer gewissen Anlaufzeit.
4: Aber Schalke, Entschuldigung, hat äh, Champions League mehr Jahre gespielt, hat Gazprom. Aber du willst mir nicht sagen, dass die mehr Geld haben doch, als der HSV. Nicht, würd ich sagen. Würde ich schon Nein. sagen. Also die du kannst, nicht. die haben eine haben über 200 doch. Millionen naja, Schulden. Aber du kannst ja, doch nicht die, die eine Transferperiode, also, äh, nee.
1: der der Kühne jetzt in die Tasche gegriffen hat, äh, man kann es doch nicht die letzten Jahre äh, Der äh, HSV hat in den letzten machen. fünf
2: Jahren 146 Millionen für 40 neue Spieler bezahlt. Ja, gut.
1: Aber was also, Du siehst ja, was das für Spieler waren. Also letztendlich
2: ja, aber das, ja das, das, von den, von genau den Investitionen haben wir auch ein paar verkauft. Ne? Low, Glu, Son, ja, ja, aber weiter. genau darauf möchte ich hinaus. Du hast
3: Kompanie. das Konstrukt. Kompanies. Das ist aber schon was das länger, sein. ja. Du hast das das in Konstrukt in Zeitraum, ist halt einfach so
2: gestrickt, dass es, ähm, dass es nicht funktionieren kann. Momentan haben die Spieler theoretisch auch jede Menge Alibis. Natürlich spielt kein Spieler gerne und kriegt sie so auf die Fresse und geht auf die Kurve zu und alle stehen mit dem Rücken. Also, wirklich naja, also ich glaube, an den Fans liegt es am allerwenigsten. Nein, also, ich ich, ne? ich, ich wollte den Fans keinen Vorwurf machen. Ich wollte ja. nur sagen, dass es als Spieler nicht schön ist, das ja. so zu erleben. Also das machst du nicht absichtlich. Aber mhm. ähm, die, die ursächlichen Probleme stecken sehr, sehr tief im Verein drin, das zu beheben in kürzester Zeit. Schöne Aufgabe für Gisdol mit der Truppe. Und du hast es selber gesagt, sie ist relativ wild ähm, Zusammengestellt. Also, da steckt wenig System hinter. Um- Jetzt ist halt die Frage, weil Bayersdorfs nicht kann oder nicht darf. Also, ich, das, das ist
1: so, so ein bisschen immer verschwörungstheorie-mäßig. Natürlich hast du recht, aber wie viel letztendlich. Das auf Kühne zu reduzieren und zu sagen, er ist die Eminenz im Hintergrund, die wie der Pate die Fäden zieht und dem Beiershofer sagt, was er tun soll und nicht. Ich habe noch keinen Beweis, noch keinen gut recherchierten Artikel gelesen, der mir gesagt hat, dass es tatsächlich so ist. Das ist, finde ich, hochspekulativ. Ich äh, kann nicht beurteilen, wie viel Macht tatsächlich Kühne ausübt. Äh, was ich beurteilen kann, ist die Kaderplanung. Äh, und ich glaube, dass jeder halbwegs äh, gescheite Mensch mit mir übereinstimmen muss, dass die einfach äh, schlecht war. Man hat äh, nur in die Offensive investiert. Man hat äh, einen Kostic geholt, einen Bobby Wood geholt. Man hat äh, einen Waldschmidt geholt. Man hat einen Halilovic geholt. Man hat in der Defensive und im Mittelfeld nichts gemacht. Und wenn du mal anschaust, in der Innenverteidigung... äh, Matenia als Torwart, das stimmt, zweiter Tor, Aber äh, der Kleber äh, hat massive Probleme. Giroux hat massive Probleme, Sparic ist irgendwie 135 Jahre alt. Man hat keinen Innenverteidiger geholt, man hat einen, äh, man hat einen ähm, ähm, sag schnell, die äh, 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 serbischer national Sag schnell! Nicht, nicht drasen! Nein, der andere. Hier im Mittelfeld. Sag schnell. Spielt jetzt bei Augsburg.
4: Kaccha. Katscha, so. danke schön. Man hat Katscha ja, abgegeben. Ich war jetzt ähm, immer noch beim Kaufen. Nee, ja, auch, okay. ich will, nein, ich will,
1: was ich damit sagen will ist, und jetzt mal zum Sportlichen zurück, was du sagst, ist völlig richtig, ich stimme auch mit dir überein in vielen Punkten, bis auf diese kühle Nummer, da würde ich ein bisschen zurückrollen. Aber wenn man sich anschaut, wie, die Spiel, wie der Spielaufbau aus der Innenverteidigung funktioniert, wenn man sich anschaut, wie die defensiven Mittelfeldspieler, man hat ja eigentlich nur zwei, äh, mit, mit ähm, Eckdal und mit Holpi, Holpi, völlig außer Form. Eckdal war lange verletzt, keine Vorbereitung gespielt, äh, ist, ist auch nicht unbedingt der schnellste Typ und ist auch, auch nicht der Typ, der den Spielaufbau beherrscht, ähm, dann fängt einfach diese Mannschaft, ist nicht Bundesliga-tauglich in der Defensive und da kannst du dir noch so viele Offensivspieler holen, äh, wenn, du, wenn du da hinten einfach ein Riesenloch hast. Jetzt hast du die absurde Situation, dass äh, du keinen Innenverteidiger hast. Giroux ist äh, verletzt, Kleber ist gesperrt, Spalch ist auch verletzt. Diese Mannschaft Wer spielt da hinten drin? Da wird ein Eckteil, ein notgedrungen Innenverteidiger spielen und wahrscheinlich ein Gideon Jung.
3: Das und haben die Bayern jetzt, aber auch gehabt. Der Witz an ja, der Sache mit ist, einer anderen
1: Qualität, ob äh, da jetzt aber,
3: ein spielt. Der Witz an ja. der Sache ist, also wir haben ja die ganze Saison gesagt, es fehlen so Sechser und es fehlen Innenverteidiger. Und jetzt, dadurch, dass sie keine Innenverteidiger mehr haben, haben sie auch keine Sechser mehr. Exakt. <lacht> das stimmt. So. Und das ist
2: für die von dir angesprochenen Natürlich, Punkte verantwortlich. selbstverständlich. So, und, und, und jetzt ist die Frage: kann er es nicht oder darf er es nicht? Ja, aber warum soll es denn nicht dürfen? Also wer hätte dann das Interesse, die Mannschaft so gegen zu Sollen wir nochmal das, Eriksen, äh, das Eriksen-Ding auspacken? Nicht, den, den, den äh, äh, wie heißt er? Sein Vorgänger von Bayersdorfer, der Däne. Arnesen. Arnesen. Wollte Eriksen aus Dänemark holen. Für zwei Millionen. Der spielt, dann, der, jetzt bei Tottenham spielt. der spielt jetzt bei Tottenham und ist über 22 Millionen wert. Und Kühne hat, und das ist keine Verschwörungstheorie, du kannst es nachlesen, hat den Riegel davor geschoben und hat gesagt: Ich will Van der Vaart. Und hat Van der Vaart bekommen. Und was Van der Vaart sportlich für den HSV in seiner letzten Zeit geleistet hat, nennen wir es überschaubar.
4: Gut. Ja, aber das solche Beispiele gibt es natürlich mehrere, dass, dass Spieler nicht zu du, Vereinen ich, gekommen sind. Ich, mir und per, pass auf, mir persönlich, sind, ne? bitte macht weiter so. Ja. Ernsthaft, ich finde das <lacht> großartig. So
2: habe ich wenigstens bei einem Hamburger Verein Spaß, wenn ich es schon nicht bei, bei <lacht> meinem habe. Aber ja. ich bin ja jetzt hier in einer sachlich neutralen Rolle und ich wurde gefragt... Und ja, es ist eigentlich nicht meine Aufgabe, dem HSV ja, zu ja sagen, wie es vielleicht Die Frage stellt sich ja auch, die stelle ich aber mir
0: auch. Das Problem ist, man kann sie halt einfach nicht beantworten, weil es ist rein spekulativ. Na, ist es, spekulativ
2: äh, es ist nicht spekulativ, ist, wenn, das sagt er ja selber, wenn du siehst, wie der, wie der Kader zusammengestellt wurde. Und ja, dafür ist es ja einfach der Sport, aber, du weißt, aber du weißt, aber du weißt immer nicht, wie viel ist nur, wo davon... Ist? Wo liegt du das weißt Problem. Das heißt ja nicht, dass
0: Kühne jeden Transfer durchdrückt und Beiersdorfer kann... Ich glaube, dann hätte Beiersdorfer schon längst gesagt, leck mich am Arsch, ich bin raus. Also ein bisschen Mitspracherecht würde ich ihm auch geben. Ein bisschen Mitspracherecht aber Punkt, wir, dann sind also wir an alles Punkt, andere dass es halt nicht hinkriegt. Ja gut, dann ist halt natürlich kann auch ein Bayer, also Bayer, wer ist denn Bayersdorfer, dass er keine Fehltransfers macht. Also aber wer hat denn vor der Saison nicht gratuliert zu Kostic und Halilovic? Ja, also das, das muss man ja auch mal sagen. Wer hat denn nicht gesagt? Also jeder hat. <lacht> naja, komm, aber also ganz ehrlich. Äh, Kostic hat die halbe Liga gejagt. Ja. Er hat äh, auf Stuttgart ja. wirklich in einer schlechten Saison überragende Leistungen gebracht. Und Alinovic ist ein Riesentalent, das wird jeder bestätigen. Ähm, dass die dann jetzt nicht einschlagen und nicht funktionieren, Okay, das muss man sich dann da muss man sich an die Nase fassen, aber sowas hat, also behaupte ich mal, jeder Bundesliga-Manager äh, hat schon mal solche Transfers getätigt, die dann eben nicht klappen. Ich sag nur, Marco Fabian war schon abgeschrieben, da wurde äh, verhandelt, äh, schon, ob der im Winter wieder ab- abgeschoben wird. Caio 2 wurde er genannt. Äh, und jetzt ist er einfach mal der absolute Überflieger, hat einfach ein halbes Jahr gebraucht, bis er sich akklimatisiert und geht ab wie, also wie, neu, wie ein
2: Transfer, ja? ja wie ein neuer Transfer. Ich, ich, also, das muss man ja auch ja, Jetzt habt ihr beide gesagt und du hast auch gesagt, jeder Manager hat das mal gehabt, aber hat das mal in den letzten drei Jahren ist dieses Mal ziemlich also in regelmäßiger Häufigkeit aufgetreten das, das und das ist natürlich fatal. Pass auf, wir stimmen auch nicht damit überein. Ich möchte, ich ich möchte, ein, möchte nicht deinen dein Gemütszustand nachfühlen, die letzten drei Jahre nicht. Ich mag dich sehr. Ich, nein, nein,
1: nein, das das ich glaube, der Unterschied ist äh, wir, wir sind uns beide eigentlich. Der, der Fisch stinkt vom Kopf, sind wir uns ja. beide völlig einig. Du sagst vielleicht noch: Okay, der Fisch hängt auch an der Angel von irgendeinem Paten, der stinkt noch mehr. Und ich sage, vielleicht gibt es diese Angel nicht, vielleicht ist es nur der Kopf, der stinkt. In, mein, in, meiner, an- ja. in meiner Analyse. Ähm, ist es so, dass damals 2009, als äh, Bernd Hoffmann und Beiersdorfer sich zerstritten haben und äh, Beiersdorfer ist gegangen, Hoffmann hat gesagt, okay, ich bin mein Sportchef in Personalunion, äh, dann gab es diese Revolte äh, von der Fanbasis her, das war, äh, da wurden die Lecks in das Boot HSV geschlagen ähm, und seitdem versucht man nur noch diese irgendwie zu stopfen und das Wasser rauszuschmeißen. Ähm, da wurde der Verein quasi, äh, ja, einfach gegen die Wand gefahren. Ja. So. Und ähm, man da hat sich davon nicht erholt. Und ein Beiersdorfer ist zurückgekommen, genau wie ein Vandervaar zurückgekommen ist, nämlich als Heilsbringer. Das ist so ein Hamburger Ding. Man, d- der Kahn liegt im Dreck, dann kommt ein Heilsbringer und man merkt, okay, vielleicht überschätzen wir den massiv, weil wir den verinnerlicht haben mit einer goldenen Zeit, die nicht mehr existiert. Ein, ein Beiersdorfer, der wäre doch nicht zum HSV zurückgekommen, wenn er anderweitig Erfolg gehabt hätte. Er hat äh, bei Red Bull, äh, ist er gegangen und dann war er in Russland. Aber wenn er da, der, wenn er sich da so erfolgreich dargestellt hätte, wäre er doch niemals zurückgekommen zum, zum HSV. Ähm, ja, ist, ist in meinen Augen so. Also natürlich stinkt der massiv am Kopf, der Fisch, der Hamburger Fisch. Aber wie gesagt, ich, das mit Kühne, ich finde das, sich darauf zu versteifen das darauf zu reduzieren,
2: bin ich mir nicht sicher. Ein cooler Experte, oder?
4: Zurück zur Eintracht. Was? <lacht> ja, ich, ich habe das auch also jetzt, ich habe ja den Anfang der Sendung verfolgt, ähm Äh, Wie die Zuschauer zu Hause, äh, hatte so ein paar Punkte, wo ich gerne auch reingegangen wäre oder reingegrätscht wäre. Äh, ähm, So emotional wie jetzt war es in der ersten ersten Stunde nicht, muss ich sagen. Geil, gefällt mir auch. (lacht) monologisiert. (lacht) monologisiert. <lacht> ja, stark, kann man, kommt man kaum rein. Ich wusste, dass passiert ist, habe ich die Frage nochmal gestellt. Weißt, er war <lacht> schon dabei äh, zum
0: dfb zu war da wollte ich nochmal. Du bist schuld. Ja. Das, da
4: ist viel Passion dabei. Äh, da ist äh, Hintergrundwissen dabei, auch so ein bisschen oberflächliches Hintergrundwissen. <lacht> Natürlich. Mehr habe ich, mhm. hab ich, hab ich leider häufiger auch nicht, gerade weil ich morgen Morgenforst, Hamburger Abendblatt und Bild Hamburg lesen kann. Das geht leider dann in München nicht, wo ich wohne jetzt. Ähm, aber Wollt ihr nicht mal bei The Zone was machen? <lacht> <lacht> ja. Ja. So als Team. Ja. Mit, mit, mit ihm äh, äh, zusammen. Mit Ralf zusammen? Ja. Ja, ja dann ich nicht. Also, ich, ich, ich Mir würde, wenn, wenn ich das höre, muss natürlich. Aber muss ich ja über die Premier League gehen? Ich habe keinen Plan von der Premier League. Nee, nein, Moment. Nein, nein, war ganz ich, kurz. Kann
2: einfach, ich kann einfach immer Kontra geben. Nein, du sollst. Du sollst wir sollen nicht diskutieren, sondern.
4: Ach, das ich ich kommentiere
2: und ihr seid meine Experten. Einer oder beide. Das war okay. ein, sehr, ein
4: sehr schöner Kurzpass. circa 2,50 Meter. Und in der Halbzeitpause... <lacht> Analyse von ja, Tobi. Analysiert, analysiert ja. Tobi. Wäre denkbar, wir würden das natürlich dann nicht als... Äh, wir wollen äh, natürlich unsere... Fans nicht vergretzen Nein, das, äh, gar nicht die Fans vergretzen ähm, Sondern man hat ja den Ligen gegenüber natürlich auch... Äh, ähm, muss man, äh, man Verpflichtungen einhalten und es muss äh, journalistisch und, und äh, alles sauber sein. Ist es bei euch wahrscheinlich auch, aber man muss ein bisschen aufpassen. Deshalb würde ich das als Bundesliga-Spezial sehen, wenn ihr Bock habt. Ja, klar, klar auf jeden Fall. Und dann müssten wir mal einen Termin aus, aussuchen in den nächsten Wochen. Müsste ein Freitag oder, oder Sonntag sein, eventuell Montag, wo ja auch manchmal Premier-League-Spiele sind oder spanische Spiele oder französische sendung. Freitag. <lacht> Das ist doch immer aufgezeichnet hier. <lacht> <lacht> Montag ist schwierig, das ist richtig. Freitag. Ja, Haben wir also sehr es doch. Freitag, ja. gucken wir mal, wann wir dann ein entsprechendes Spiel finden, was euch auch liegt. Und dann machen Premier wir League, mal. würde ich sagen. Ja. Dann, ja. Ich bin
2: Chefkommentator. Ihr seid meine Experten während des Spiels. Natürlich. Ich bin Chef er, er betont ja auch immer, dass er der Host dieser Sendung. Das ist. ist ja auch okay. Ja. Ich das. Und ja. mit Tobias machen wir im Vorlauf, in der Halbzeit und nach dem Spiel Analyse. Ja, haben wir einen Deal. Machen wir so. Ja. Ich mich drauf. Und da kriege ich zu, und das nehme ich mir jetzt raus. Es tut mir leid, wenn ich ab diesem Wochenende nicht mehr gewucht werde, weiß ich, woran es liegt. Ähm, damit die Leute das natürlich auch sehen können. Verlosen wir zwei Accounts. Kriegen wir das <lacht> hin? Zwei neue Leute dann. Ja.
4: Da haben wir schon vier. Da Gut. haben wir schon vier. Verdoppelt. Ja. Also, das sind vier mehr. Also kurz
2: zur Erklärung, weil jetzt hier ähm. gerade die Nachfrage kommt, das läuft natürlich auf The ja. ähm, Zone. Das geht rechte technisch nicht, dass das dass dann Nein.
5: woanders ja, ja, läuft.
2: Äh, für die, die es noch nicht kennen. Die ersten vier
4: Wochen. Wir müssen das nur ganz kurz er- erklären. Du, ist ja dein, dein, dein Laden, nicht meiner. Ich bin aber nicht so ein Verkäufer. Aber so. ähm, ja, die ersten vier Wochen sind gratis. Da kann man sich das anschauen. Ähm, ob man Bock hat auf alle Fußballligen Europas, tatsächlich alle. Das gibt es auch als App für PlayStation, glaube ich. Oder
1: so. yeah.
0: Na, das PlayStation PlayStation ist noch nicht. wird, äh, wird okay. noch daran gearbeitet. Es gibt aber, aber über, App? viele
4: Apps, Samsung, LG. Ja. Smart TV, -TV. du kannst es wirklich überall schauen, das ist das Schöne daran, in den meisten Fällen funktioniert es. Bei mir muss ich sagen, immer, es sei denn, dass mal wirklich so ein totaler Cut ist, was Mhm. ein-, zweimal passiert ist, aber auch das in zweieinhalb Monaten bei 450 Live-Übertragungen pro Monat, wirklich wenig, Ähm, wenn das mal eine Stunde ausfällt. Das ist natürlich ärgerlich, wenn es beim Spiel ausfällt, wo jemand gerade sich drauf gefreut hat, das tut uns auch tierisch leid. Aber ähm, im Endeffekt kann man sich das einen Monat lang anschauen und sagen, hey, finde ich cool oder finde ich nicht cool. Und dann ja. geht man wieder raus. Und selbst wenn man bezahlt mal einen Monat, zehn Euro, was jetzt auch nicht die Welt ist, ähm, kann man monatlich kündigen. Was und das Letzte finde find ich
1: nämlich, deswegen kann ich da auch guten Gewissens... Ähm auch so ein bisschen einen werblicheren Ton äh, tolerieren, weil äh, man sich nicht auf ein langes Abo irgendwie verpflichtet und dann so Sachen vergessen zu kündigen, jetzt gehörst du zehn Jahre uns, Äh, sondern ich finde es immer, wenn, ähm, und äh, kann man ja das gleich über Netflix oder was auch immer sagen, Spotify, wenn man sagt, mein Produkt hat Qualität, die Leute werden durch diese Qualität daran gebunden und nicht durch Verträge dann, ähm, vertraue ich diesem Produkt eher, äh, als wenn man sagt, ey, zwei Jahre Knebel, sondern... Ähm, ja, und deswegen
0: schaut genau. euch das auf jeden hab, Fall mal an. Ja.
1: Ich will nicht wieder ein Fettnäpfchen
0: treten, aber ja. ich frage es jetzt einfach wenn es dich interessiert. Ihr habt auch NBA auf der Zone. Geht heute Nacht los, 2 Uhr.
4: Und ist es dann auch da in den 10 Euro drin ja. oder was? Ja. Okay, also Zone, es ist nicht nur für einen Sport Sportarten. In, 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 in also wirklich alle Sportarten, Tag und Nacht. Was ist mit... Auch die, die, die NBA gesendet. Finals? Wir, wir haben alles. Wir haben 241 Spiele ab heute Nacht live. NBA. Fast jeden Tag äh, wird ab jetzt NBA gesendet. NFL haben wir drei Spiele Für die 10er? Woche. <lacht> Für ehrlich. <lacht> die, der League Pass kostet <lacht> fast <lacht> über 200 Euro, oh, oder Du hast uns League Pass, ja. NFL, Wie kann das denn NBA. Sein? Natürlich ja. kannst du beim League, League Pass auch jedes Spiel gucken, aber wirklich jedes Spiel. Ja. Das du ja. möchtest. Okay, weil wir haben ich jetzt halt ausgewählt. nur 241, aber wirklich
1: jeden Tag ein ich Spiel. Mein, ja. Also ich bin auch bei euch äh, Abonnent und ich kann auch sagen, dass auf
0: jeden das Fall. Ist mich wirklich interessiert. Können wir so
2: oder müssen? Ja wir, natürlich. Bereiten wir euch dann. Ihr kriegt dann auch diese schöne Mappe, frag die mich wir was. dann wir immer bekommen. Ihr kurz setzen. Frag mich natürlich ja. Frag mich irgendwas. Kommt diesen schönen Bogen und dann frag mich bin was. ich was. mal spannend. Frag, frag mich um wer meine Expertise. Wer ist der Premier League? Ist doch klar,
0: das weiß jeder. Man City. Frag mich was anderes. Wie viele Torvorsprung Vorsprung? Gut. Mit wie viel willst du das Torverhältnis von Man City? Ja, weil
1: das ist. Das stimmt.
0: Weil die punktgleich sind. Ja. mit dem zweitplatzierten. <lacht> Und mit dem Drittplatzierten. Und wer ist Zweitplatzierter? Der Zweitplatzierte ist ähm, hier die von Tottenham. Nee. Ach, Manu. Arsenal. Arsenal. United Arsene. ist Shell. Liverpool ist Dritter. Ja. Na, ist egal. Ja.
1: ja, was wollt ihr wissen? Aber nicht Also, ich finde, du hast dich qualifiziert. Gut. So.
2: Gut, ja, ich, wir machen das, ich freue mich drauf. Super. Wir suchen den Freitagabend raus und dann freue ich mich mal, ja. euer Chef zu sein für 90 Minuten. <lacht> ja, oh, das gespannt. wird so schön. Wir nehmen ja. den 25.11., ähm, da
1: fällt dann leider Pen Pepper aus. Jetzt müssen wir es sagen. Mach ne?
2: nicht solche Scherze. Äh,
0: wir müssen jetzt noch ganz schnell über die äh, Pokalbegegnung reden, denn morgen ist ja, ja Spieltag eigentlich. Ist ja englische Woche. Morgen ist äh, DFB-Pokal. Pokal. Ähm, was und, machen wir denn jetzt? Darf ich da
4: noch ganz kurz einhaken, ja, wenn wir bitte. jetzt schon hier werben. Ja. Und EFL Cup, englische Woche, das, das Wort, den Begriff gibt es in England auch gar nicht, ja. haben wir erfunden in Deutschland. Weil die jede Woche so eine haben. Ich, ja. nur, fast, ne? Mhm. Äh, EFL Cup, also der englische Pokal und da spielt äh, Mittwoch Manchester äh, United gegen Manchester City. Wirklich geiles Spiel wieder. Mhm. Und morgen mit dir? Äh, Tottenham-Liverpool.
3: Richtig, so. auch, nicht, auch nicht ja. schlecht.
2: Ja. So, jetzt muss ich mir mal viele die Spieler Top-Spieler aussuchen. Ich weiß gar nicht, wer gegen gegen astoria Waldorf gegen
1: Darmstadt 98, Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf, Heidenheim gegen Wolfsburg, Fürth gegen Mainz, Nürnberg gegen Schalke, Köln gegen Hoffenheim, Bayern gegen Augsburg, Dortmund gegen Union
3: Berlin. Das waren die vom Mittwoch, die du gerade vorgelegen hast. Ja, das <lacht>
1: stimmt. Und die vom Dienstag? Sportfreunde Lotto gegen Leverkusen, Dresden gegen Bielefeld, Freiburg gegen Sandhausen, Würzburg gegen 1860, Halle gegen den HSV, Frankfurt gegen Ingolstadt, Ui, äh, St. Pauli gegen Hertha und Gladbach gegen Stuttgart. Mhm. Was ist eure favorisierte favorisierte Partie
0: gegen Ingolstadt.
1: Vor <lacht> einer Geisterkulisse von
0: 15.000, denn das sind die, äh, die Strafe des DFBs. Ähm, dürfen, es dürfen 15.000 rein? Ja, es dürfen nur Dauerkarten, Sitzplatzbesitzer rein und Gästefans was dann glaube ich 15.000 sind also quasi Geisterkulisse und äh, das
2: wird ist ja auch Halloween passt doch gut ja aber 15.000 es kennt man aus Ingolstadt die sind es gewohnt ja
0: aber es sind <lacht> jetzt bei der sind jetzt die 15.000 nicht um also die die lautstärksten die da im Stadion sind und es wurden also es ist echt schon bitter, dass so zwei Fans oder äh, Fans in Anführungsstrichen, zwei Idioten ja. wirklich dafür sorgen können, dass im Prinzip 40.000 ich glaub, dass Leute aus mehr Idioten sind, also, denn diese
1: Fans werden ja, ja auch werden gesteckt, geschützt, ist richtig. Werden geschützt, die Gruppe ja. ist wahrscheinlich wesentlich größer, aber ich glaube, man aber se- hat... Selbst äh, wenn es
0: 100 sind. Also es ist einfach krass, dass, dass da einfach... Äh, wirklich Leute in Mitleidenschaft gezogen werden, die damit wirklich nichts zu tun haben. Das ist aber ist,
1: Ich glaube, ist nicht der äh, Täter ähm, jetzt ja, auch das identifiziert? Kommt, das kommt auch noch dazu. Der ist identifiziert, dann zieht es ihm doch von Seil Ja, aber sich das wird ja passieren. Also Frankfurt wird ja, der, aber da können Sie ja die anderen wieder reinlassen. Also Nein, aber ich meine, da, okay, das ist ja jetzt die Strafe vom DV für Frankfurt, aber ich meine, dass Frankfurt die ähm, entgangenen Gelder quasi ähm, einfordert von dieser einzelnen Person, was ja. natürlich in dem Fall... Das geht ja gar nicht. Für die meisten eine Privatinsolvenz sozusagen ja. äh, für den Rest des Lebens das geht ja gar äh, so nicht. Ja, gibt da
3: unterschiedliche Urteile. Es hm? gibt da unterschiedliche Urteile. Ja, aber also
0: wie auch immer. Äh, es,
3: gab ja auch immer es gab ja mal diesen einen Fan, der glaube ich im, im Zug gekackt hat. Was? Ja, der hat irgendwie im Zug Woher gekackt weißt du und davon? Leute beworfen, weil das eine Zeitung war. Im Zug gekackt oder im Zug? Im Zug, im Zug auf der Fahrt zum Auswärtsspielen, hat dann irgendwie eine Strafe vom Verein zahlen sollen, aber der hat es dann nachher nicht zahlen müssen, weil es.
1: Vielleicht war das Spiel scheiße,
3: weil, es, weil man nicht damit rechnen kann, dass man einen Zug kackt, dass man dann 50.000 aber, zahlen dann muss.
0: Möchte ich ganz kurz wissen, aber offensichtlich nicht auf der Toilette im Zug.
3: Nee. Und Wichtig, dann wichtige, aber an- wichtige, es gab einen anderen, Fall, ich, einen anderen Fall, glaube ich, anderen Fall, wo es andersrum war, wo es im Stadion war, irgendwas passiert ist und dann musste der Fan tatsächlich irgendwie 100.000 zahlen an den Verein. Wo droht denn eine
2: Sensation? Halle. Ja, ich wollte der Haas <lacht> Chancen zu gewinnen. <lacht> 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 So, ähm, gut, ja, ja, äh, also
5: wenn,
0: wenn gut. Sportfreunde Lotte gegen Leverkusen gewinnen, wäre das auch nicht so schlecht. Ja, mhm. und, das stimmt. Ah, sie ich weiß nicht. Also nee.
2: Stuttgart, okay. Ist das wäre ja wie Lotte gewinnen.
3: Ansonsten. Stuttgart in Gladbach vielleicht noch. Das ist auch ein interessantes Spiel mit einem top aus der zweiten Liga gegen etwas schwächelnde Gladbacher.
2: Ja, aber Gladbach zu Hause. Aber
3: Gladbach zu Hause könnte was werden. Mhm. frankfurt engolstadt
2: ja, mal gucken. St. Pauli Hertha. Mh. Das sind auch alles keine Sensationen. Nee. Pauli Hertha wäre eine
1: Überraschung. Wäre
2: eine Überraschung ja.
1: Aber was wäre denn eine Sensa- eine was wäre eine nee, Sensation wäre halt
2: Lotte oder Astoria Waldorf gegen Darmstadt. So ist, Lotte mh. Halle ja und Astoria Waldorf. Union
1: ja. Berlin stark gerade in der zweiten Liga hm. zweiter, kommt oh ja. Tabellen zweiter. Richtig gut äh, drauf. Gegen verletzungsgeplagte Dortmunder. Vielleicht liegt da was in der Luft. Hm.
2: Hm. In Dortmund. In Dortmund. Heidenheim also ich gegen würde Wolfsburg. sagen Also St. Pauli
0: als letzter der zweiten Liga gegen Hertha wäre auch. Ne Überraschung. Es wäre jetzt eine Überraschung,
3: aber in der momentanen Verfassung. Aber Heidenheim gegen Wolfsburg kann ich mir auch vorstellen. Heidenheim ja. auch ein Team, das ha- Gegner Heiden- sehr stark unter Druck setzen kann. Heidenheim sehr unangenehm Wolfsburg mit ihrem Problem im Spielaufbau, wenn ja. Heidenheim mit dem 4 Pressing kommt.
1: Die sind auch, äh, weiß ich, vierter, fünfter oder so Heidenheim hm. auch ganz vorne mit dabei. Hm. Starke Saison bislang. Hm. Ja, also das sind die ähm,
0: Partien. Wollen wir dann noch den letzten Spieltag testen, tippen? Testen. Tippen, okay. Oder nicht? Na gut, wenn du magst. Wir also ich mag Minuten. das immer ganz
1: gerne. Wir haben noch ein paar Mi- Ja, dann machen wir eine schöne Quick Round durch die Oh Gott, ich traue mich überhaupt nicht. Ah, äh,
0: Fass das eigentlich irgendwann mal. Wir, 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 wir tippen immer und dann nee. reden wir nie wieder drüber. Ich ja. Spiele ja,
3: es gibt ja das offizielle Tippspiel spiel Ja, aber abgesehen davon immer sehr gut, com, ist, ich weiß, wo ich aktuell auf Platz ähm, 18 oder so stehe. Ja, es ist schön. Gut, aber
0: weiß irgendeiner
3: von den Tipps, die
0: wir
1: hier abgeben, wie oft
0: einer überhaupt hier recht hat? Weil ich habe das einmal ist nur so so ein Gefühl, das dass ich immer sehr viel Recht habe.
1: Mhm. Ja, aber das hat ja jeder bei dir. Also das, man sagt ja auch: Willst du die Wahrheit, geht zu Tieren. Das ist so ein geflügeltes Wort hier. Das kennt man, Es ist ein altes Sprichwort, ja. altes chinesisches Sprichwort. Ja. Also, wir machen jetzt mal so, so eine kleine, ganz schnelle Speed-Runde. Wir sind ja auch fünf Leute, das muss ein bisschen schneller gehen. Ich lese die Partie vor, wir fangen bei Tobi an und dann machen wir immer diesen Weg hier so. Ähm, Spiel 1 am Freitag, Gladbach gegen Frankfurt. 2 zu 1. Gladbach,
2: Frankfurt. 1 zu 1. Gladbach, Frankfurt 3 zu 1. Ich sage 1 0. Ich
1: sage auch äh, 3-1, Gladbach will die wegfegen. Mainz gegen Ingolstadt.
3: Ich glaube, das ist nichts für Ingolstadt, wenn Mainz dann schnell kommt. Äh, 2-1 auch.
4: Würde ich mich anschließen.
3: Mainz, Ingolstadt. 2-2. Oh.
2: 2-0. Ja, ich sage auch 2-1. Wolfsburg gegen Leverkusen.
3: Oh, verdammt, verdammt.
4: Äh, 0-1. 0-2. 0-2.
1: 0-2. Ralf A 1-1. Achso, stimmt, war es noch gar nicht. Ähm, Hi, Hi äh, Augsburg gegen Bayern, Nordderby. 0-2.
0: 1-3. 0-3. Ich sag ähm, 0-5. Naja, doch, die, doch ja. was, Warum nicht?
3: Weil es ähm, 2-0 ausgeht für Bayern. Weil ich glaube, Augsburg defensiv zu stark ist. Defensiv zu stark. Äh, Und äh, Altentop hat getroffen. Äh, aber Robben macht ja. drei Kisten.
4: Ja. Man hat keine Stürmer, Augsburg zurzeit. Also 0. Oh, 0 steht so und die 5 auch. Ich, ja,
1: ich sag 2-0. Ja. Äh, die Bayern haben ein schweres Spiel jetzt im DFB-Pokal und danach ist wir Champions League wahrscheinlich. Also auch Augsburg, ne? Im DFB-Pokal? Ich meine oder? ja. Oder ja. Ich, oder doch, doch, ist jetzt. auch Augsburg. Ja, 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 aber Heimspiel Bayern. Ja. Erst ja. Heimspiel Spiel
2: ja. Augsburg ja. und spielen dann auswärts in, Der in Augsburg. Der Fußball schreibt kuriose Geschichten. Ja. Ja. echt ja.
1: ganz cool. Ja. Ähm, Bremen gegen Freiburg. In Bremen, oder? Das
2: ist korrekt. Ja, 2-1 Bremen.
4: Das, das gewinnt Bremen, glaube ich auch. Ja, zwei eins. 2-1. 2-1. Das ist falsch. 0-0. Bremen.
2: Was? Freiburg aus? Nee, 0-0.
3: Also,
4: Weser Stadion ist eine Festung zurzeit. Und die Fans sind geil zurzeit. Muss ja. man auch als hsv fan sagen. Ja. Fabri
1: ist auch gut drauf. Ja, ja ich sage auch, Bremen gewinnt das Ding und zwar äh, 2-1. Darmstadt gegen Leipzig?
3: 0-2.
2: Ja, das gewinnen sie. Ah, 1 zu 2.
1: 0 zu 2, da hat der Tobi recht. Hätte ich auch gesagt, aber wenn drei das sagen, ist es blöd, deswegen sage ich 1 zu 3.
3: Dortmund gegen Schalke, jetzt wird es interessant. Oh, das liegt auf dem Samstagabend, das Spiel. Weißt du, wieso das auf dem Samstagabend liegt? Das, äh, weiß nicht, damit das Aufspiel. Gefahrenpotenzial höher ist. <lacht> es siehst doch jahrelang, dass es nicht geht, weil das Gefahrenpotenzial ja, so ja, hoch ist. Ja,
1: definitiv. Aber warum ist es Gefahrenpolizei nach, abends höher?
0: Dunkel, verstecken ja, und so. ja. Flutlicht, äh, besonders hinterher. Aber ist sag mal, ist das eigentlich so prügeln? Die, wird da viel geprügelt bei Dortmund-Schalke? Mhm.
2: Oder wird da einfach, ist es eher so was, was über die Reaktion Vor, Vor zwei nicht. oder drei Jahren hat die Polizei mal relativ taktisch unklug gehandelt. Da hat es ein bisschen gescheppert.
3: Mhm. Na gut. Du musst dich schon gut trennen. Ähm, hm, schwierig. Ähm, echt schwierig. schwierig. Naja, das ist nicht so schwierig eigentlich spontan. Das Ergebnis. Ja, ja, ich weiß. Ich hab, ich weiß es. Ist ja auch in Dortmund, nicht? Ich sag Oder unentschieden. 2-2. Schalke wieder da. Nee. Dortmund 2-1. noch nicht wieder da. 2-1 Dortmund.
2: Schaffen sie nicht. Ja auch guter Tipp. Schalke Auswärtssieg. Nee. 3-1 für Dortmund. 2-1. Ja, ich sag auch also 2-2. 1-2. 1-1. 1-2. Ja.
1: Ich glaube auch Dortmund mit, mit dem Heimpublikum, aber sehr verletzungsgebeutet. Schalke mit neuem Selbstbewusstsein und Schuppermutin kommen wir hoffentlich zurück. Ähm, hm. Hoffenheim gegen Hertha.
3: Ja. Uh, ja. schwierig. Mhm. 2-0. Nee. Hertha auswärts? Nicht nee. Nicht so? Doch, aber ich Boah. glaube, Hoffenheim ist so stark im Form momentan und die sind so abgewichst.
4: Boah. Nee. Unentschieden. Kann mir nicht festlegen, unentschieden. Ähm. 1-1. 2-1 Hoffenheim. 1-2
1: Hertha. Ich sag 1-1. Köln gegen... Oh,
3: scheiße. <lacht> In Köln auch noch. Köln gegen den HSV. 2-0. Uh-huh. Ja, also, so schwach defensiv sind die Hamburger ja eigentlich gar nicht, wenn sie defensiv spielen ja, können. Na gut, oder? wenn man sich mit elf Mann hinten reinstellt, ist ja.
1: ziemlich jede Mannschaft defensiv nicht so schlecht.
3: Ja, nee, aber das, ich glaube, und Köln ist jetzt auch keine Sturmlaufmannschaft, die das die 5-0 niemand noch am Start schießt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass HSV besser und besser auftritt. Ja, ist jetzt. schon klar,
1: dass allein Modest viermal so viel Tor hat wie der HSV.
3: Ja, klar, aber du das musst ja Modest in die Position du. bringen. Aber Modest hat ja auch nie in einem Spiel vier Tore geschossen. und kein, äh, kein ja, auch Die auch ganzen Kopfballstarken
1: Innenverteidiger Verteidiger beim HSV werden Modest schon dran hindern.
3: Ja, oh, Entschuldigung. Ich bin ist dein nein, das ist nicht
1: mein Vater. Ja, es ist einfach, sorry, es ist einfach, steckt zu <lacht> so tief. Der Stachel ist einfach wirklich so, wie, wie, wie jetzt stell dir vor, du wärst ein Vampir, Tobi, und jemand würde dir einen Holzflock ins Herz schlagen. Und der letzte Schlag, er ist eh schon immer über die Jahre immer so ein Stück ans Herz rangekommen. Und der letzte Schlag irgendwie von wem auch immer, Erik von Denigen oder so. Man denigen? Das war da, so. Entschuldigung. Wie ich weiter? sage
4: Trendwende, weil ich es hoffe. 1 zu 0 für den HSV. Oh. Den Adler hält hinten dicht oder vielleicht Matenia. Ich weiß es nicht. Beide, vielleicht einmal auf der zu Zwei Das ist wenig schlecht. Ja. Das nicht mhm. schlecht. Ja. Zwei da hinten drin und schon läuft es. 1 zu 0 für den HSV. Yes. Oh Mann, das gibt mir ja. jetzt Kraft, ja. wenn du das sagst. Wir das schaffen's. gibt mir Kraft. 3-1 Köln. Ah. Oh, sag 1-1. <lacht>
1: Dankeschön. Das ist so ein bisschen, weißt du, so, ja, das ist auch viel einfach mal eine Message. So, ich sag, ähm, 2-1 für den HSV. Jawohl. Was ja. Ha? Das wollt ihr jetzt von mir. So. Zwei Tore ist wirklich hoch. Ja, das also, so ist also ein Eigentor auch. Modest <lacht> ah, okay. ist, äh, hat aus Versehen sich falsch orientiert und macht. Haben also wir HSV nicht diese Saison erst zwei Tore geschossen? Was willst du mir damit sagen? Das weiß ich
2: doch. Ja, Ich, ich habe das einmal gesagt. <lacht>
3: Ja, der K- Platz hat der Knoten. Das, also das muss ich mal in den Daumen werfen, weil das einfach so eine absurde Statistik ist. Der HSV hat in acht Spielen diese Saison acht Schüsse aufs Tor gehabt. Ja. Das habe ich noch nie erlebt. Ich sammle ja die Statistiken seit Jahren. Das habe ich noch nie erlebt.
4: Das ist übel. Was
3: machst du mit dem, wenn die alle... Verkaufst du irgendwann mal? Oder? Nee, dann, damit ich hier angeben kann für euch. Ach so. Mit sowas. Mhm. Ja?
1: ja, also äh, womit wir angeben können, das sind auf jeden Fall unsere virtuellen Fußballskills. Dann gleich machen wir äh, mit unseren Pro-Clubs weiter. Wir haben eine Mannschaft bei FIFA. Ja. Äh, fünf Leute hoch motiviert, ähm, und da geht es gleich um den Titel. Ist wirklich so. Ein Sieg noch, haben wir Titel in Liga 1. Äh und steigen auf in Liga 7. Äh, Steffen ist in der Regie. Ich habe schon mit Steffen gesprochen. Das ist ein super Kerl. Und ähm, der hat gesagt: Doch, mach doch ruhig bis 2, 3 Uhr nachts. Das ist für mich kein Problem. Cooler du hast aber mit mir nicht gesprochen. Ich mache nicht bis 2. Ich erhöhe drei, jetzt erstmal den Druck ja. auf dich. So, und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und wenn du dann am Ende ja, genau. willst, nicht derjenige sein. Genau. So, ne? Wir gucken mal, wie es läuft. Genau, äh, genau. deswegen ähm, vielen Dank fürs äh, Zusehen. Das war Bundesliga. Demnächst dann bei der Zone äh, mit einem Spiel, was wir noch raussuchen. Freue mich sehr. Wird sehr mhm. lustig. Vielen Dank, Michael, dass du da warst. Gerne. Äh, wir sagen schon mal jetzt: Tschüss, flitzen direkt rüber. Äh, wir sehen uns dann nämlich gleich äh, zu Pro Clubs bei Ranked. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, macht euch einen Kaffee, wird eine lange Nacht. Ähm, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. <lacht>
4: auf, auf, auf! Auf, auf!